0: Olá, pessoas. meu nome é Caio Corrêne e sejam bem-vindos ao Além do Óbvio, um programa cujo objetivo é exaltar a trajetória de pessoas que, com talento e muito esforço, produzem conteúdo informativo, artístico e tantos outros. Esse podcast é uma idealização do Padrim um site de financiamento coletivo em que todos os nossos entrevistados buscam se viabilizar monetariamente para continuar com os seus projetos. Então, se você é um produtor de conteúdo e acredita que com o apoio da sua comunidade poderia dar um novo passo, acesse padrim.com.br e cadastre seu projeto. O meu entrevistado nesse episódio é um amigo muito querido e uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. Rafael Salimena ilustrador e podcaster. Já trabalhou em uma porrada de veículos, mas é mais conhecido pelas tiras que desenvolvia no seu site, o Linha do Trem, e também agora pelo seu projeto de ficção científica, o Vagabundos no Espaço. Escuta a entrevista aí que o papo foi maravilhoso. Salimena, é um prazer enorme ter você aqui como meu convidado do Além do Óbvio. Seja muito bem-vindo.
1: Uau, eu tô progredindo na vida, hein? Quem diria, hein? <risos> Pô, eu que agradeço, cara, demais estar aqui
0: E assim, é... uma coisa que eu sempre faço e as pessoas gostam É que antes da gente começar a falar sobre a sua carreira e essa sua trajetória é, a gente dá uns passinhos para trás de uma forma bem resumida. Eu queria que você me contasse o que, que rolou antes né para possibilitar esse seu presente. Primeiro, falando sobre a sua infância. Né, quais eram os seus interesses? Tem coisas desse período que influenciaram diretamente com o que você trabalha hoje?
1: Ah, Bastante. Eu nasci em 83, né, então eu fui criança durante os anos 80, né, e nos anos 90 mais adolescência, assim. Então eu era o nerd muito típico dos anos 80, porque a gente não tinha pokémon na época, a gente gostava de dinossauros, ficou? Aham. Uhum. <risos> então eu, eu tinha muito interesse por dinossauros e bichos em geral, assim. Tem umas coisas que eu guardo até hoje comigo aqui, que eram uns livros de zoologia, aquelas coleções, Mundo Animal, Os Bichos, uma, aquelas paradas que saiam na banca nessa época. Uhum. Eu gostava muito de ver isso De estudar zoologia mesmo, né? Tipo, essa parte mais científica Das coisas, eu jurava que eu ia fazer biologia E o Calvin Que foi a primeira história em quadrinho Que me chamou mais atenção Eu lembro que eu fui fisgado por causa desse lance de dinossauro Que tinha no... O Calvin saia no Globo, né? Na época eu era moleque E aí aquelas tiras de domingo Que eram as coloridas, né? às vezes o Bill Watterson desenhava uns um dinossauros maravilhosos, assim, aquele traço dele e tal eu, porra, caraca, tem um quadrinho aqui que mexe com isso também e tal e muito cedo eu, eu comecei a ler, tipo, minha, meu primeiro Homem-Aranha eu comprei com, eu não, eu pedi pro meu avô comprar pra mim com quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, assim, sabe uhum. Foi, rolou uma coisa meio de alfabetização com quadrinhos, assim, sabe ah, eu gostava muito de ler Peguei um pouquinho dessa coisa de ser criança de bairro, porque eu tinha uns amigos do prédio e tal, que descia pra, pra garagem pra ficar falando merda e tal, então eu tinha essa coisa de crescer com outras crianças longe da família um pouco também. Foi bem em transição dessa coisa do brincar na rua pra apartamento, assim, sabe? Sim. Sempre foi péssimo em todos os esportes. É... <risos> eu tinha um acordo com o um professor de educação física que eu só comparecia na aula e podia ficar lendo lá e trocando ideia com ele, eu não precisava. <risos> Não precisava jogar nada, sabe?
2: Sempre tem esses.
1: É, pois é. Pô, foi bem suave, assim, sabe?
0: E você era a criança que desenhava? Porque toda sala tem a criança que desenha.
1: Ah, sim, sim. sim. <risos> tem uma coisa, umas coisas super traumáticas, assim, que os professores descobriam e botavam você pra desenhar do quadro negro na, na frente da sala inteira, sabe?
0: Nossa, que desgraça. Eu, eu era também a criança que desenhava, e mano... Eu desenho pra mim, cara. Não desenho pra mostrar pras Isso, pessoas. Que exatamente. Puta aí que pariu.
1: Vazou uma vez que eu desenhava e... e aí, tipo assim, me levaram nas outras salas pra desenhar, Caralho. sabe? Eu querendo morrer, sacou? Tipo, <risos> acho que as pessoas não sabiam muito o conceito de ansiedade na época e tal. E aí, tipo assim, eu tive que fazer no quadro, cara, foi o o pior desenho que eu já fiz na minha vida inteira foi aquele, sabe? Uhum. Porque evidentemente eu tava super nervoso, eu nunca tinha desenhado na frente de ninguém e tal. E botam uma criança, sei lá, de sete anos pra fazer isso na frente de várias outras. Até hoje, quando tem evento de quadrinhos, de vez em quando o povo inventa de fazer umas batalhas de quadrinistas e tal. É uma coisa de gente doente, sabe? Tipo, você dá um tema pra, pra pessoa aleatória e a pessoa pensa numa piada, num cartum super inteligente e faz na hora, assim. Quando eu conheci, acho que foi no ano passado, no HQMix, a Bianca Pinheiro, que fez a grafite novel da Mônica pra MSP, que é uma quadrinista que eu sou muito fã, assim, a primeira vez que eu vi a Bianca, ela tava faz... mandando benzaço nessa... nesse evento. Eu falei, cara, isso é mágico, como é que alguém pode fazer isso? E eu falei com ela lá, cara, pô, é tranquilo, <risos> relaxa <risos> e tal. <risos> Me convidaram já pra isso algumas vezes, eu nunca tive coragem, jamais vou ter, sabe? Eu acho que eu teria uma crise de pânico e começaria a chorar na hora.
0: É bizarro, porque eu lembro que eu também era criança que, que desenhava e criança que escrevia, né? É uma desgraça, né? Você atinge o topo da cadeia alimentar infantil quando você é criança que desenha e escreve. E aí, eu lembro que... Caralho, que merda. Teve uma vez que a gente estava fazendo uns desenhos na sala, que era para um trabalho de educação artística, e o tema era, sei lá, tipo, coisa bem anos 90, que, né, no caso foi a minha infância, tipo, desmatamento. <risos> Saca? Que, ah, não, nos anos 90 as pessoas decidiram se preocupar com gente cortando
2: árvore.
1: Pô, saudade dessa época, né, cara?
0: <risos> Nossa, cara. E aí eu fiz um desenho de uma árvore... Toda pelada, né? Que sei lá, como se estivesse no inverno e tudo mais, sangrando para dentro da terra, não? Viagra, não? <risos> tipo, toda pelada. Só que lá no último galho, uma folhinha verde e tal, não sei o que tem. E meio que escrevi: ah, sempre há uma esperança. Não faz Uau, sentido. Cura, que isso não faz é, sentido sim. biológico isso para a porra da árvore, né? Mas ok, e aí eu ganhei prêmio na escola. E chamaram a porra do, do governador pra me dar uma, um... que na época era o Covas, tá ligado?
1: Caraca, você foi homenageado pelo Covas?
0: Uma escola de mococa, velho. Eu fui, eu olhei, eu, hoje eu paro, eu penso e falo, caralho, o Covas não tinha nada pra fazer, cara. Isso é tipo
1: a história do Rock 1, <risos> sabe o que é? Esse cara foi sorteado Pra ter a chance da vida hoje
0: Caralho, eu penso assim falo, Caralho, o Covas não tinha nada Pra fazer, pra ir até Mococa Dar uma placa pra uma criança de 10 anos
1: Cara, que
0: incrível Só que, cara, eu, eu, eu era Chamado pra, tipo, recitar A poesia que escrevia na frente da sala Era uma desgraça, cara Sim. Até que, tipo, foi matando e Esse tipo de exposição Foi matando esse meu lado artístico Eu adorava o lado de aparecer né, tipo, eu sempre, dia, eu sempre gostei muito de, de aparecer, de ficar na frente da sala, falar coisas e tudo mais, só que a parte artística eu morria de vergonha, morria de vergonha desse meu lado, que não era preparado para o escrutínio ser apresentada.
1: Pô, oh, cara, mas tem muita gente de 30 anos que tá aprendendo a lidar com essa coisa da exposição, da arte. Porque, pô, quando você faz alguma coisa artística, cara, por menor que seja, você tá botando 100% você pra fora, sabe? É uma Sim. coisa muito intensa e muito pessoal, assim. Então, é difícil as pessoas aprenderem a lidar com isso até na idade adulta. Imagina você forçar uma criança a fazer isso, sabe? Que, que coisa desgraça, horrível. Velho. E eu acho, eu só fui perceber que eu era uma pessoa que gostava de atenção, às vezes, gostava de aparecer, de botar minhas ideias e tal, depois de muito velho que eu, que eu fui lidar com isso, porque justamente por ser o tipo de exposição que eu não queria quando eu era mais novo, eu, eu achava que eu era uma pessoa que não gostava de, de me expor, sabe? Sim. É tipo assim, eu gosto de me expor, mas quando eu quero do jeito que eu quero, sabe?
0: Exatamente.
1: E aí eu, eu passei uma infância, uma adolescência muito retraído, assim, até entender que, na verdade, eu era uma pessoa que gostava de fazer amigos e falar alto e tal, que. foi meio por culpa disso, assim. Sim. Agora, é engraçado que eu, eu tava conversando com o Humberto, que é um dos meus amigos de, mais antigos esses, esses dias, ele falou, cara, nunca te falei isso, mas aquela vez que você desenhou o um dinossauro na sala, <risos> eu olhei e falei que eu lembro do desenho, que você aí ele lembrou de detalhes que eu nunca ia lembrar, porque afinal tem mais de 20 anos que isso aconteceu, uns 25. O dinossauro tava com o pé levantado, apoiando numa pedra e tal, ele falou, cara, foi a coisa mais fantástica que eu já vi, eu olhei e falei, eu quero ser amigo daquele cara um dia, parece cena de anime, sabe, <risos> aí tipo assim, eu com a cara de delinquente olhando pra trás, desenhando o um dinossauro, <risos>
0: <risos> e
1: aí tipo assim, ele, ele, ele meio que chegou em mim como amigo depois, assim, e veio daí, cara, olha só, eu não sabia disso.
0: Caraca, isso é muito legal. Mas já aproveitando, dando uns passinhos pra frente, você mencionou um pouco mais cedo, mas agora sobre a sua vida acadêmica, né? Você é formado em jornalismo. Sou. Coisa que eu não sou. <risos>
1: <risos> ah, cara, tipo o Ivan Mizanzu, que não é formado em jornalismo.
0: É, é, <risos> tipo, nada faz sentido nessa vida. Se
1: você quer ser um jornalista foda, cara, não faça jornalismo, essa coisa. <risos> A galera que faz jornalismo geralmente não trabalha com jornalismo
0: Exatamente, porque sai de lá e fala Nossa, eu vou ser pobre a vida inteira, não quero fazer isso
1: Ó, oh, tô brincando, tá, gente? Cheio de jornalista foda formados nas, nas universidades aí, tá? Só pra deixar claro É bom esclarecer tudo que é internet,
0: né? É, mas como que foi essa experiência pra você? E você, né, mencionou antes da questão de Ah, eu jurava que ia fazer biologia O que, que te empurrou pra jornalismo?
1: cara, na verdade foi uma prova de química aberta que eu teria que fazer se eu quisesse fazer biologia, sacou? Eu falei, cara, eu vou, eu vou zerar isso, sim. e com certeza eu zeraria na época, assim. A regra do vestibular era essa, eu não podia zerar nada e pra eu fazer biologia eu teria que fazer prova aberta de química e eu não ia rolar, sabe? Então eu falei, pô, eu prefiro passar nesse vestibular aqui, fazer alguma coisa suave, eu vou passar fácil e tal. E eu escolhi comunicação noturno na época, que... Todo mundo teve a mesma ideia e foi o curso mais concorrido do ano que eu fiz é <risos> <em> comunicação noturna. <risos> então eu tive que estudar feito um desgraçado nos dois últimos meses, assim, mas consegui entrar e tal. Mas, na verdade, essa época eu já tava mais voltado pra artes um pouco, assim. Porque eu tive, teve uma época ali pra... Uns 14 anos eu entrei na aula de desenho, porque eu, eu queria desenhar quadrinho mesmo. E aí, pô, conheci o Eduardo, que foi o cara que me ensinou a desenhar, um amigão meu até hoje. Um puta artista plástico daqui de Fora. Só que depois disso, teve uma fase minha musical, sabe? Eu queria ser músico. Aí uhum. eu saí da aula de desenho. Não, que mané quadrinho. E negócio essas coisas de nerd aí e tal. O negócio é metal, <risos> é grunge. Eu passei, tipo assim, por todos os estilos musicais clichês em, tipo, dois anos, sabe? Uhum. E aí eu era baixista de algumas bandas e tal. Eu queria me dedicar a isso. Aí eu meio que esqueci do, do desenho nessa época. Mas aí a minha veia artística ficou... Mais forte, né, cara? Que eu acho que essa coisa de arte é muito complementar, assim. Sim. Enriquece muito quando você trabalha numa área artística e você consome outras, produz outras também. Eu acho que isso tudo tudo conversa, tudo ajuda você a crescer como artista, assim. Sim. E aí eu já queria... Já flertava mais com coisas de humanas, assim. E tinha alguns amigos meus que estavam fazendo comunicação e tal. Era o lugar onde a galera... Conhecia as músicas que eu conhecia, a galera conhecia os quadrinhos que eu conhecia também, sabe? Porque na época de colégio, era aquilo, né? Tinha dois, três caras no colégio que dava pra conversar, assim. Então todo mundo que gostava de RPG se conhecia e tal. O pessoal meio que procurava refúgio um no outro, né? Coisa clássica dos, dos marginais da escola, assim, né? E aí eu vi que o meio de humanas ia ser um meio que eu ia gostar mais. Eu pensei, falei, cara, tipo, tem essa coisa da... Talvez eu não passe no vestibular de biologia e tal... Mas eu, eu queria aquela galera, sabe, eu queria me enturmar com gente que gostava vezes, das coisas que eu, assim, se eu soubesse que existia existir internet em tão pouco tempo, <risos> talvez eu não precisasse fazer isso, mas deu muito certo, assim, porque a faculdade em si, em si eu não absorvi muita coisa de ensino lá, sabe, não era a minha ideia também, não vou culpar os professores, acho que foi uma, era uma boa faculdade. Mas, tipo assim, a galera que eu conheci, tem vários que eu levo pra frente até hoje, Pô, o Saldanha, que é meu brotherzão, o Corra conhece, foi um companheiro de podcast aí das viagens e tal. Foi um dos primeiros caras que eu conheci na, na faculdade, porque ele. O Saldanha queria ser crítico musical, sabe? Uhum. Ele ia em todos os shows, entrevistava a galera e tal, a gente tinha essas coisas em comum. E teve vários que estão junto comigo até hoje, que eu trabalho junto com vários deles no Juiz de Fora e tal. Foi muito legal, assim, trazer essas pessoas comigo na faculdade, foi o que eu tirei de lá, assim. E aí, no meio da faculdade, eu também vi que eu queria fazer quadrinho mesmo, assim. Aí eu comecei a estudar mais coisa de roteiro, eu, andava, eu tinha muito amigo que fazia cinema e tal, e a gente andava muito junto, discutia essas coisas dos planos de composição e tal. Então, cada pedacinho da minha faculdade acabou sendo útil pra quem eu sou e pro que eu faço hoje em dia, assim. Foi uma época bem legal pra mim.
0: É, eu sinto que esse é o, é o maior crime, na verdade, quando a gente foca muito nesse esquema de ensino para o mercado de trabalho, sabe? Meu cu, ah, cara. É, o interessante de, uma, de fazer parte de uma universidade e tudo mais é estar tá em contato com várias pessoas diferentes, que têm ideias diferentes, que vão entrar e olhar para a mesma profissão que você, se for da mesma sala, com objetivos diferentes e com, é, realmente, assim, aspirações diferentes e tal. Isso é a coisa que mais enriquece, é você ter contato com um universo que você não conhecia antes. Então, por isso que é, as pessoas falam, ah, não, porque só depois da, da, da faculdade foi que eu me descobri, foi que eu não sei o que isso e aquilo. A universidade, ela tem um pouco desse papel transformador na vida de muita gente, obviamente que não é de todo mundo, mas na vida de muita gente, justamente pelo fato dela te, meio que, te obrigar a, a, a participar de, de grupos completamente alheios aos seus, assim, tipo, e é, eu lembro que, sei lá, na escola, na escola você geralmente, tipo, ah, se eu gosto de rock, eu olho, ah, o moleque lá com a camiseta preta, eu vou lá e sento perto dele e começo a falar das bandas, tá ligado? Mas isso é, é o máximo de... de de diferença. E, quem, e, e, e que tipo de universo que um adolescente traz ali a mesa para enriquecer um ou outro? Quase nada. Porque você ainda tá muito em formação. Na universidade, como você já é mais velho, já viveu mais e agora tá pensando no que quer fazer posteriormente, porra, cada um te puxa para um lado e, que nem você disse, te completa de um jeito, né?
1: É, cara. E são, é um, tipo... Sei lá, no, na época de colégio, eu até quando eu fui ali pro... Primeiro pro segundo ano ali do... Cara, eu não, sei, eu não sei como é que você organiza a escola hoje em dia. Mas quando eu tinha tipo uns 16 anos... Uhum. Eu comecei a sair da concha, assim, sabe? A minha turma de colégio já, já virou uma turma muito legal, assim... Porque um monte de gente muito diferente... Como são as pessoas no colégio, geralmente... Acabou vendo tanto que era legal ter amigos diferentes por perto. Então a gente fez um grupo que tinha playboy... Tinha patricinha, tinha maluco... Tinha gente do rock e tal... E a gente andava junto, assim. Então, isso já foi um início do que seria a faculdade. Por isso que eu vi essa, a beleza de você ter sua galera. Sabe aquela coisa do Vantagem de Ser Invisível, do filme? Uh -huh. É meio que aquilo ali, assim, sabe? É meio que uma época mágica da sua vida mesmo, onde as pessoas estão muito voltadas umas pras outras. Só você conhecer alguém já é um negócio que te muda demais, assim, sabe? Sim. Que é uma coisa que a gente não tem muito quando tá velho, assim, né? Tipo, a gente não tem, sei lá, não tem muita paciência pra conhecer gente hoje em dia mais,
0: sabe? <risos> <risos> eu só tenho porque eu sou obrigado, né? Tô solteiro?
1: Ah, sim, sim. <risos> Mas essa preguiça de, de, tipo, conhecer pessoas para relacionamentos, eu sempre tive. Sempre tive, assim. <risos> Todos os relacionamentos que eu tive eram com pessoas que já eram minhas amigas já, sabe? Uh -huh. então, porque essa coisa de, que, pô, você sabe que, que as duas pessoas já estão ali já pra aquilo, aí você tem que fazer antes um teatrinho e tal. Claro que depois de adulto você percebe que não precisa ser assim. Mas quando você é adolescente,
2: nossa. Cara,
0: você não é tem terrível. ideia do quanto teatrinho ainda existe, velho.
1: Ah, eu tenho, eu tenho Por isso que, tipo assim, quando eu, eu, a última vez que eu fiquei solteiro, eu fiquei seis anos solteiro <risos>
0: é meio isso, né? Sim, é não é dá, é tá, cara Mas, ó, já falando em jornalismo, né? Você passou por uma experiência de trabalhar em uma redação de jornal
1: Nossa, passei
0: Só que o que é engraçado é que, por exemplo, no Linha Torta, né? Que é o seu podcast, que nós vamos discutir mais posteriormente Opa. Você fala sempre que não foi bom
2: Por quê?
1: Ah, tem algumas coisas, né? Tipo, eu fui trabalhar no jornal como ilustrador, que uhum. na verdade era tudo que eu queria na época, né? Porque eu formei jornalismo, mas já querendo trabalhar com quadrinhos. Só que nessa época eu ainda não sabia que tinha como trabalhar com quadrinhos no Brasil, assim, pra mim não existia. Então eu precisava de trabalhar com alguma coisa próxima disso pra pagar as contas... Enquanto eu fazia quadrinhos em casa pra mim, assim. E ser ilustrador do jornal local era o melhor trabalho de ilustração que tinha na cidade E eu consegui isso muito rápido porque o, o Eduardo, que é o meu professor que eu falei agora, ele era o ilustrador local. Aqui. Uhum. E aí quando ele largou, ele me indicou. E aí eu fiz um teste lá, o pessoal curtiu e rolou. Só que eu esqueci de perguntar pra ele por que, que ele tinha largado, sacou? É. <risos> Mas não, mentira, eu não, jamais negaria esse, esse trabalho na época. Foi muito complicado porque eu tive que lidar com, com jornalistas E não tinha uma hierarquia organizada De ver quem ia discutir com o ilustrador Qual que ia ser a ilustração né? uhum. E tinha uma outra coisa, né Eu achava que a ilustração era assim O repórter falou, cara, a ilustração ia ficar sensacional nessa matéria Aí ia trocar uma ideia comigo, a gente ia desenvolver Não, é tipo assim, sobrou 30 centímetros aqui no meio de uma página o que que vai fazer? a ah, bota ilustração. Mas do quê? Ah, a matéria sobre a dengue. Boa, manda ele desenhar aí. 30 por 30 centímetros, dengue. <risos> aí eu virava pro repórter e falava... Cara, mas dá uma ideia. Ah, pô, não.
0: Isso aqui é o ilustrador,
1: velho. vira aí.
0: É, você acaba virando uma, uma ferramenta apenas, né?
1: É, e aí nessa época foi até... Mas claro que tinha uma galera que discutia, que era bacana, mas... Aí, até quando, quando era legal... Eu entendi que eu não gostava de desenhar Eu gostava de botar minhas ideias no papel Minhas ideias do meu jeito, sabe? Aí foi uma época estranha Porque eu comecei a ver a parte do desenho Que não me interessa E eu estar trabalhando com tudo que eu queria E não ser gratificante pra mim Foi uma coisa bem pesada nessa época assim. Sim. Falei, cara, eu achei que eu gostava disso Não gosto sabe? E até hoje isso deixou sequelas, assim, sabe? Dependendo do que me pedem pra desenhar, dependendo de como é a relação com quem me pediu, o trabalho começa a ser extremamente negativo pra mim, assim. Então, eu, demorou muito tempo até eu aprender o que, que eu ia aceitar ou não. Mas, claro que teve muita coisa positiva, né? Eu aprendi a, a usar Photoshop nessa época, porque quando eu comecei a desenhar, era basicamente materiais de papelaria, papel, nanquim, né? pincel e tal. Nessa época eu comecei a... A fazer coisas digitais, eu coloria no Photoshop Não tinha mesa digitalizadora A gente tinha que colorir no Photoshop com o mouse
2: Caraca.
1: Então tinha que fazer a seleção Que você ia colorir aí e tal E cara, o mouse tinha que virar um Um instrumento de pintura mesmo Na sua mão, sabe? E aí, cara, olha, olha que doideira. Tinha uma época que eu era um, um entendedor de mouses. <risos> absurdo, porque já tinha mouse ótico no mercado, só que a resolução deles, por mais que fosse grande na prática, né, não era pra sutileza de desenho. Então eu comprava mouse de bolinha, cara. Eu tinha que ir, eu comprava usado, porque mouse de bolinha tava sumindo, e aí eu tinha que limpar aquilo lá dentro pro mouse poder correr gostoso na mesa, assim, uhum. e, e dar a fluência que eu precisava pro desenho. Sabe, olha que doideira.
0: Mas isso é foda porque você diz assim, que no caso que você acabou descobrindo que você não gostava tanto de, de desenhar, mas sim utilizar a arte, né? o desenho, para transmitir as suas ideias, suas histórias e tudo mais, comigo meio que acabou sendo mesmo, a mesma coisa. Como né? eu falei, eu era criança que desenhava e escrevia, só que depois de um tempo eu vi que desenhar dava muito trabalho e eu sabia escrever mais. E aí eu, 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 quando novo, eu exercitava muito a minha escrita criativa. Então eu escrevia contos, eu tinha, cara, eu tinha cadernos e cadernos e cadernos com um monte de coisa escrita e tudo mais. que eu, Nossa, a coisa que eu mais ador, adoraria na minha vida agora era seria encontrar esses cadernos pra ver como eu pensava naquele momento. e <risos> Aquele baque, aquele soco de realidade do, do moleque de sei lá, de 15 anos, revoltado com a vida, escrevendo, sei lá, fazendo contos sobre
2: vampiros e ah, uhum.
1: tal.
0: E queria rir disso hoje.
1: Aposto que você ia gostar de um monte de coisa, cara. Não, Sempre que a gente vê coisa dessa época, você fala porra, eu era bom, né, cara? Não,
0: tem, tem o primeiro <risos> capítulo de um livro que eu ainda acho que eu quero escrever um dia, que eu leio aquilo e falo, não fui eu que escrevi isso. Tá bom demais, cara. Tá é, muito bom. É. O jornalismo me fudeu nisso. Porque ele, ele, ele não incentiva que você escreva de maneira... Criativa. Ele ensina que você precisa escrever de maneira objetiva. Eu acho que... Eu gostei da minha faculdade, tudo mais? por mais que eu não tenha terminado. Mas eu acho que o maior crime foi isso.
1: Oh, 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 corra, olha só. Eu, eu discuto muito com, com a galera do meu meio, né? Os meus amigos dos quadrinhos e tal. Porque tem muita gente que... Muitos roteiristas que dão aula de roteiro e tal. E eles são completamente avessos. É isso que eu vou falar agora. Mas, cara, eu acho que tem algo de muito forte quando você bota uma coisa no papel despreparado, sacou? muito mesmo, assim, e que, que é o que? Você, sei lá, você escrever seu roteiro, seu conto, fazer seu desenho sem pensar em recepção de público, sem pensar em, ah, como se faz um roteiro legal. Isso não se faz em roteiro e tal, isso não se faz no desenho. A gente vai pegando uns vícios que sei lá, não só um mercadológico, que não necessariamente você vai vender, mas porque você já sabe mais ou menos o que, que o leitor vai, vai pensar e tal, você Sim. fica, né? Pô, a gente fica calejado nessas coisas. Né? Com a gente Já certeza. viu tanto filme Mas quando você esquece disso tudo, você bota o que tá dentro de você ali, cara, isso é uma coisa muito forte, assim. E, e muita gente perde isso por ficar estudando demais, sabe? Eu acho que quando a arte, ela, ela é e, pô, eu, gente, eu falo arte, assim... Eu sei que tem muita gente que tem birra dessa palavra, cara. Não, não, eu faço conteúdo, eu faço quadrinhos, não sei o quê. Mas, cara, é arte, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente faz. A gente fala, ah, não, arte é o Michelangelo. Não, cara, o que a gente faz é arte, sacou? Sim. Você faz música, você faz desenho, você faz textos, ok? Você é um artista, sacou? Eu acho que a gente fica meio metódico, sabe? A gente fica acostumado com o filme da Marvel, fica, sabe... Hollywood, livros, best-sellers e tal... E aí, tipo assim, você nunca vai ser, sei lá, um David Lynch, sabe? Sim. Um cara que vai ter coragem de fazer uma loucura daquela e jogar no papel. Você vai falar, que é isso? Eu vou fazer isso? Eu nunca vou ser comprado, eu nunca vou ser entendido, nunca vou ser vendido, né? E as coisas que eu mais gosto, geralmente, eu vivo brigando na internet, porque eu gosto de coisas que geralmente são de coisas tiras como ruins, assim, sabe? Sai uma crítica ruim do negócio e tal, mas eu sou muito fascinado pelo diferente, sacou? Se alguém falhou miseravelmente tentando ser diferente... Eu vou dar mais valor do que a parada que acertou sendo igual ao resto, sabe? Sim. E eu acho que isso vem muito desse instinto artístico, assim. É. Então, por isso que eu acho que quando eu vejo coisa muito antiga minha e tal... Tem algo muito forte ali, por causa disso, essa inocência, sabe?
0: É, e também que... O, por mais que a gente nunca crie nada no vácuo, né? A gente sempre é inspirado e... É influenciado por tudo que a gente consome e tudo mais desde as coisas boas até as coisas ruins, né? Você se distanciar das coisas que você não gosta e tudo mais. Então, eu lembro que teve uma vez que eu tava tentando... Porque eu tentava muito escrever é, contos e tal, esse tipo de coisa. E eu tinha muita dificuldade em escrever romance. Porque eu não lia romance e, sei lá, assim... É, nunca foi uma coisa que eu conseguisse expressar de maneira boa. E aí eu me forçava, eu tentava, por A mais B, me forçar a fazer coisas que eu não era acostumado, que eu não gostava, justamente para testar, porque eu queria hum. muito fazer alguma coisa em relação a isso no meu futuro. E eu lembro que esse é um dos poucos textos que eu lembro que li depois de adulto, e foi uma das coisas mais bonitas que eu já li. Assim, um, um textinho assim de meia página minha falando sobre relação de duas pessoas. Então, ah. eu sinto que. É difícil, que nem você disse. Quanto mais informação a gente tem, é meio que lembra de como parece pra gente que os temas dos jogos antigos eram. Eles eram. Eles grudavam mais na cabeça do que os temas atuais. Uhum. Que a limitação dos compositores de música de videogame antiga ou música de filme, sei lá, qualquer coisa mas principalmente nesse caso, falando de videogame os compositores de música de videogame antiga, sei lá, cê, eu te dou três notas do tema do Mario, você vai saber que é o tema do Mario. Sim. Porque a limitação forçava a criatividade hoje em dia, como você tem à sua disposição todos os instrumentos do universo tem muita trilha que é ah, legal, só que é genericassa então eu sinto que quanto mais bagagem a gente tem, a gente tem sim a possibilidade de fazer uma obra-prima levando em consideração todo o conhecimento que a gente tem. Mas quando a gente trabalha com a limitação, há algo de muito poderoso ali também. Sim, com certeza. Pô, quem, quem estuda quadrinhos geralmente leu os livros do
1: Scott McCloud... Que é um, um dos caras que melhor ensinou a fazer quadrinhos em quadrinhos, né? Que todo o material... Ele faz histórias em quadrinhos falando sobre as histórias em quadrinhos. Uhum. É, é bem famoso mesmo. Ele fala muito de como a simplicidade gera identificação. Por exemplo, uma coisa clássica que ele usa é... Quando você olha para uma tomada e vê um rosto na tomada, como se fosse um smile. Uhum. Ele fala, pô, esse rosto aqui, para um humano, qualquer humano da Terra se reconhece nele, sabe? Sim. Então o boneco de palito ele pode ser qualquer pessoa. Agora, se você vai detalhando, você bota um cabelo, você bota um chapéu, uma roupa e tal, e você vai ter que escolher o gênero daquele personagem e tal. Aí você começa a delimitar as pessoas que vão se identificar com ele. Sim. Mas o boneco de palito é universal. E eu acho que isso rola em, em todas as artes, assim, né? O simples é fácil de reconhecer e ele é ligado ao instinto, aí tem aquele lance que a gente tava falando, né? Tipo assim, ele conversa com esse lado subjetivo nosso, né? O lado nosso que a gente não conhece bem, assim. E eu acho que essa, a música simples também faz isso, né? Essa música do, do 8-bits, que não era de instrumento nenhum, mas ao mesmo tempo era de um instrumento que todas as crianças da época consumiam e os adultos não entendiam, sabe? Uhum. Isso é muito forte. A gente se identificava com o videogame porque ele era feito pra gente e, e os seus pais não tinham noção do que era aquilo, o que estava acontecendo ali, sabe?
0: Eu acho interessante, assim, quando a gente para pra pensar, principalmente nessa questão artística, do quanto a gente acaba sendo influenciado e vai sendo moldado também pelas nossas experiências de vida. Né? Um outro ponto né, da sua carreira Que você sempre menciona é a sua passagem né, Por publicações como A revista Sexy, Mundo Canibal A Med E nesse ponto né, Além de discutir, obviamente, sobre essas experiências Eu queria que a gente discutisse um pouco Sobre como é para você envelhecer Como artista né? Porque uma coisa que você também menciona Bastante é que você tem uma certa vergonha De alguns trabalhos dessa ah, época lógico. <risos> né? E que o seu humor ele mudou muito desde então e tudo e assim como que você enxerga né, para um quadrinista essa possibilidade de ter um trabalho que pode ser para sempre compartilhado nas redes e a possibilidade de porventura ter que se desculpar por ele dadas as circunstâncias
1: Olha antes de mais nada eu tenho que, que explicar que eu que eu nunca quis fazer tiras e nunca quis fazer humor em quadrinho nunca foi a ideia nas minhas influências só tem o Calvin dessa coisa do, da tira de humor. E mesmo uhum. assim, é uma das tiras de humor que mais flerta com o drama, né? Com, com aborda assuntos maiores e tal. É... Sim. Não é, não é aquela tira do humor pelo humor, assim. Quer dizer, até é às vezes, mas tem muito mais coisa envolvida. É,
0: né? de vez em quando é só o Haroldo pulando em cima dele quando ele entra em casa.
1: Ah, mas tem tanto por trás daquilo, cara, o jeito que ele pula. <risos> <risos> mas. Na real, eu queria fazer quadrinhos longos, assim, eu queria fazer graphic novels, queria... eu lia muito super-herói e tal, eu sempre gostei de sagas, assim, nossa, quando eu li Dragon Ball no meio da faculdade, assim, e aí eu já tava vendo filmes de arte e tal, que o pessoal da comunicação recomendava, cara, o Dragon Ball me acertou igual um soco, sacou? Eu falei, isso é fantástico, sacou? Uhum. É simples pra cacete, é enorme Esse efeito novela eu acho que é uma das coisas Mais fortes que tem pra mim como consumidor de, de cultura pop Tipo, sei lá, independente de quem for o personagem Que tá ali, o tempo que você passa Do lado dele faz ele virar um grande amigo seu Sabe? Sim Então eu, eu acho que esse efeito novela, cara Só se você conseguir manter o leitor ou o espectador Ali, sua história não precisa nem ser boa cara. Só precisa ser grande, sacou? <risos> <risos> e isso funciona pra mim Por isso que anime é uma desgraça pra mim, sabe Eu sento lá e qualquer coisa que eu, que eu consigo ma Me manter assistindo, eu vou virar um fã tá? Sim Mas Então eu nunca fui fã de coisas pequenas, nunca Só que eu comecei a tentar fazer quadrinho, o que, que eu fazia? Eu não conseguia escrever, eu não conseguia nada Eu pensava uma coisa que eu gostaria de desenhar naquele momento E aquela era a primeira página uma splash page, né, não tinha narrativa, não tinha nada Sim E aí depois, ah e agora, qual que é a segunda página? Isso pode ser uma dinâmica legal pra você trabalhar quadrinho, mas não é assim que você faz um quadrinho, sabe? É. As pessoas falavam, né? Os farinistas famosos que eu vi em entrevista falavam, cara, você tem que encurtar. Faz um conto de cinco páginas. E eu também não conseguia fazer as cinco páginas. Até que um dia eu descobri o trampo do Alan Sieber, do André Damer, do Arnaldo Branco, da Laerte. Tipo, é, La Laerte eu já conhecia desde muito novo, assim, né? Eu adorava nas épocas do Overman e tal. Quando rolou aquela época que... Começou o surrealismo no trabalho dela, eu fiquei apaixonado, assim. Mas era algo muito inacessível pra mim. Falei, cara, eu não consigo criar algo igual isso. Não teve muita, sabe, falei, não vou me inspirar nisso porque eu não consigo fazer. Mas com os quadrinhos do, do Dami e do Arnaldo, principalmente, que, pô, são gênios da síntese, assim. São caras que trabalham humor, trabalham é, crítica de um jeito espetacular. E eu vi o tanto que eles não se dedicavam ao desenho. O desenho era uma coisa rápida, não era o mais importante. Apesar de ser muito bem feito e casar com o conteúdo, e foi ali que eu falei, cara, eu vou fazer tira, sabe? Eu não, eu não sei fazer humor, não sou engraçado. No, tipo, eu já era, eu era o Zé Graça sempre, assim, mas não em termos de trabalho, assim, eu não sabia fazer. Aí eu me botei um desafio, eu criei o Linha do Trem pra isso. Eu falei, pô, todo dia eu vou fazer uma tira aqui pra eu poder ver meu trabalho terminado, sabe? Ver a relação que o, que o público vai ter com ele, se tá certo, se não tá. E foi espetacular, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Porque eu aprendi a linguagem dos quadrinhos, aprendi a dominar o, o time, o pacing, eu, o, aprendi a fazer humor e tal. Só que eu tava fazendo isso pra internet, né? Então eu comecei a cair naquela armadilha do like, né? Na época não era like, era Orkut, mas aí você via, pô, quanto mais escrota a piada, mais a galera gosta, Sim. mais eu tô tendo compartilhamento, mais meu trabalho tá andando. E naquela época, dava pra fazer. O, o humor escroto, ele, ele. Bom, pelo menos eu via aquilo como uma coisa anárquica, sabe? Era um jeito de você ser meio que o punk da situação, você tá contra a sociedade, contra tudo que é velho, tradicional e tal. <risos> o humor escroto era isso. Então pra mim aquilo era um jeito de, né, de, 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 era quase guerrilha, eu não era politizado nessa época, mas eu achava lindo isso. E aí eu via o, o, os meus ídolos falando lá, né, o George Carlin, né, o Monty Python, tudo era isso, sabe, foda-se, o humor não deve nada a ninguém, sacou? E eu fui comprando isso, cara, aí olha a merda formando, né? E aí eu fazia, cara, eu fiz piada de anão, ah, fiz, cara, fiz piada machista, tipo assim, todas que você conseguia imaginar. E aí vinha de vez em quando alguém falar, cara, que coisa horrível que você tá fazendo. E eu falava, não, o humor não deve nada a ninguém. Eu ficava repetindo coisas que homens de 50 anos estavam falando pra mim, sacou? Sim. E, e tipo assim, isso era um consenso, sabe? Quem falava que o humor tinha que pensar nos outros, que, quer dizer, que tem não, mas você pode fazer humor enquanto você pensa nas pessoas, sabe? Você pode fazer o humor pra não bater em quem for mais fraco e tal. Não tinha pessoas dentro do humor falando isso. Se tinha, não chegou até mim, sabe? Uhum. Era só pessoas que não estavam fazendo piada. Falar, ah, claro que você não quer que faça essa piada. Você é sem graça, tá vendo? Tipo assim, você não sabe o que é o humor. Eu que sei. Isso eu com, sei lá, 20 anos, assim. Eu tava nessa, sabe? E eu não sei como, cara. Eu agradeço muito a internet... Eu agradeço muito cada pessoa que foi fazendo post sobre isso, que tentou conversar comigo sobre isso, que, faz, que fez um testão, porque em algum momento eu fui lendo essas coisas e comecei a repensar, sabe e eu acho muito, eu acho injusto virar e falar, ah não, o pessoal da sex era machista, tipo assim, era, tá claro, mas Sim. eu também era, e todo meio era, naquela época as pessoas estavam fazendo humor para homens que, é o humor que os homens faziam na mesa de bar, né, a famosa mesa de bar que aí você podia falar qualquer coisa e tal então todo mundo teve que ser muito educado naquela época, tipo, no sentido de receber ensinamentos dos outros. Por isso que eu agradeço muito, tipo, feministas que fizeram testão naquela época, que estavam que lá na, na, na luta que acabou virando, claro que não é minha luta o feminismo hoje em dia, né, por não ser meu lugar de fala e tal, mas lutas que eu abracei depois, já tinham pessoas lutando era elas antes, entendeu? E foi por causa dessas pessoas que eu comecei a entender o meu papel dentro da sociedade como artista, como cidadão, como homem, sabe? E, fui, e aí eu fui vendo que, que as coisas que eu tava fazendo não fazia sentido, sabe? Pô, agradeço muito a Laerte uma vez. Eu fiz uma piada, cara, piada de gorda, olha isso. Pô, eu sentava, fazia uma piada que era uma piada que era zombar de uma pessoa gorda e botava na internet. aí fazia sucesso, sabe? Uhum. Aí um dia a Laerte falou: cara, sua piada é preconceituosa pra cacete, viu? Eu gosto do seu trampo, mas deixou um comentário público no meu blog. Sabe? Olha a é, sorte que é. eu tive.
0: É. é nessas horas que você. Ei! Acho que tá na hora de repensar as minhas não prioridades, é, cara. né?
1: Se a Laerte vira pra você e fala que você tá fazendo uma coisa errada, você escuta, cara. Na cor, você não vai se defender disso. Tipo, você, você escuta e eu agradeço muito as pessoas que fizeram isso pra mim, sabe? E aí, aos poucos, eu fui transformando. E a sociedade foi transformando, sabe? Pô, não tem nada melhor do que você acompanhar o, o seu tempo, cara. Nossa, eu tenho muito medo de ser aquela pessoa que ficou presa no, no passado e ficar lutando contra o rumo que o planeta tá tomando,
2: sabe?
0: Sim. Aquele homem velho grita com a nuvem, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Exatamente.
1: Mas aí, tipo, eu tirei o meu site antigo do ar, porque muita gente fala, pô, mas aquilo faz parte de quem você é e tal. Tipo, eu falo, sim, se, se sempre viesse acompanhado da época que eu fiz aquilo, tava ótimo, sacou? Eu ia deixar no ar, mas não fica. As pessoas pegam aquilo lá e botam na internet hoje, sabe? Exato. E aí, é uma coisa fora do tempo. É como se você ficasse relançando qualquer livro que foi lançado nos anos 80 hoje, sem pensar em qual que é o mundo hoje, se ele precisa daquele livro ou não, sabe? Então, na internet, você tem que ser curador do seu trabalho. Você tem que virar e falar, cara, isso hoje não me representa mais, não é a mensagem que eu quero passar pro mundo, sabe? E, sei lá, me senti muito melhor tirando aquelas coisas do ar, sabe? Se alguém aparecer com alguma delas, eu tô super disposto a conversar sobre. Quando aparece, às vezes... Eu não, não peço pra pessoa pagar nem nada, eu até compartilho às vezes e falo, ó, eu era isso aqui, sabe? Sim. Tipo, tanto que eu, eu não gosto de ficar dando lição de moral nos outros hoje em dia, sacou? De repente, um cara que tá fazendo quadrinho hoje e, e não teve alguém pra fazer por ele o que Laerte fez por mim na época, sabe? De repente o cara vai ser massacrado, esquecido, só xingado e tal, e é uma pessoa em potencial que pode... Transformar o trabalho dela, sabe? Tipo, enxergar uma coisa que ela não tava vendo até então, sacou?
0: É, eu sinto que... É, também tem o fato de que é difícil... Principalmente, né? Dessa, da nossa geração em diante... Crescer na internet, né? Sim. Afinal de contas, todo esse processo... Que ele é tão doloroso... De tentativa e erro... E aos poucos você vai se encontrando mesmo... E vai vendo que... Certos comportamentos, eles não são legais e tudo mais em gerações antes das nossas, isso não é isso era apagado, né? Tipo, Sim. não tava lá, ah, fulano foi machista essa vez, ah, fulano foi assim, assim, assado. Tipo, eu, eu falo isso de vez em quando e, cara, é assim, é vergonhoso. Teve uma vez que, em um Games on the Rocks, eu trabalhava com o Henrique Sampaio. Sim. E eu ainda tinha lampejos de homofobia, de machismo, porque, querendo ou não, eu sou do interior e do in no interior era isso, sabe? Tipo, teve uma vez que eu tava lendo um e-mail, que um cara tava lá assim, ah, ah olá pessoal do Games Rock, sei lá, tipo, eu tenho uma namorada, e eu automaticamente, sem pensar um segundo, mandei um, ainda bem, tipo, lendo o um e-mail, ele falou, ah, eu tenho uma namorada, e eu só fiz, fiz um comentário, ainda bem, e continuei lendo, como se nada tivesse acontecendo. Uh -huh. E aí o Rick puxou e falou, ainda bem, por quê? E aí, naquele momento, eu nunca me senti tão envergonhado na minha vida.
1: Ah, pode crer.
0: Porque eu falei, cara, como assim isso saiu? Como assim isso ainda é uma realidade? Sendo que tem uma pessoa que eu admiro tanto, que trabalha junto comigo, como o Henrique, aqui. Como, como eu ainda posso ser essa pessoa, sabe? E aí na hora eu dei, uma, eu dei uma desviada, tipo, ah, ainda bem que não é um pedaço de pau, ainda bem que não é uma boneca inflável, sabe? Meio que, tipo, tentei mudar a piada, como se fosse uma piada, tipo, ainda bem que eu não me relaciono com o objeto.
1: Pode crer.
0: Mas depois, mas é, porque eu, cara, eu, eu desesperei na hora, mas depois eu fui e falei, Rick, pelo amor de Deus, me desculpa, me perdoa. Tipo, isso foi absurdamente automático e saiu simplesmente. E aí a gente teve uma, uma conversa super longa e tal, discutindo e debatendo sobre esse tipo de coisa. Uhum. E é foda, sabe? Porque da onde a gente... Dependendo de como você é criado, quais são as pessoas que você se relaciona quando você é menor e tudo mais, elas meio que ditam pra onde que você vai pensar, o que que você acha que é certo e errado. E isso é complicado, que nem você falou. O medo de não se tornar o velho que grita com a nuvem, sabe? De não, cara, olha o tanto de pessoas maravilhosas que eu posso estar tá ferindo Pensando desse jeito, que não há motivação alguma pra eu pensar assim.
1: Pô, e olha só, eu vou te falar que o... o pô, eu sei que todos vocês vão... <risos> o, o, o fardo de vocês, eu vi isso até o fim das suas vidas. Mas aquela formação do Games on the Rocks, que era você, o Heitor, o Rick, o Teixeira, o Dogão e a Renata. Cara, aquilo foi um dos meus laboratórios pra aprender a ser uma pessoa melhor, sacou? Porque, igual você falou, pô, você ainda deslizava em algumas coisas ali e tal, mas todos vocês estavam ali pensando nessas coisas e botando elas em pauta o tempo todo. Sim. E não era daquele jeito professoral, que na época que eu fazia o Morro, eu, eu via as pessoas fazendo, eram pessoas super legais, conversando sobre um assunto super legal, que era videogames, e mostrando o quanto dessa mídia já estava voltado para essas discussões que eu estava perdendo na época. Sim. Eu não percebia aquilo, tanto que... Ah, que representatividade tava sendo um assunto importante naquele momento. Tipo, o o, o o Rick sempre trazia jogos tipo, ah, esse jogo foi feito por uma desenvolvedora trans que fala sobre o que... que era uma coisa que eu jamais perceberia se eu não tivesse uma pessoa que acompanhasse aquilo me mostrando, sabe? Sim. Então eu acho que assim como eu, muita gente meio que se apaixonou pelo programa nessa época, porque era meio que... A gente, era onde a gente fazia a mesa de bar certa, sacou? você tava ali no meio que você gosta, que era videogames e tal, e não tinha um monte de homem falando coisas de homens espantando mulheres e negros da, do assunto, sabe? Gays. Sim. Então ali, nesse momento, eu tava prestando atenção e falava, cara, é mais legal ficar num lugar diverso do que ficar no meio de um monte de homens, sacou? Falando coisas de o clubinho hétero, que, sei lá, por algum motivo a gente achava que isso era legal. Talvez por ser os outros nerds, né? Quando a gente era criança, eram os caras que não, não batiam na gente e tal. A gente fechava no grupo de, de homem e tal. E, pô, hoje a gente vê o tanto que é nocivo isso, né, cara? Você vê os incels aí espalhados pela internet afora e tal. Mas... Foi muito legal que muitas pessoas se tocaram das mesmas coisas na mesma época, sacou? Sim. Então, e, e foi até o que me levou pros videogames. Eu, eu, eu jogava videogame de um jeito muito mais light, assim. Eu era um jogador meio casual, eu gostava de... Ah, desafio, 16-bits e tal... Eu fui pro Games on the Rocks que o Saldan me recomendou na época, que é um cara que joga muito menos videogame que eu, porque falou, cara, eu sei que você não se liga muito em videogame, mas olha como esse pessoal é legal. De... E aí eu acabei gostando pra caralho de videogame por causa de vocês, assim, por causa do papo bacana. Desculpa. Pois é. Não, hoje isso desgraça a minha vida, cara. Se eu perco prazo <risos> hoje em dia, se eu renego o trabalho e tal, é por causa disso.
0: <risos> mas assim, uma outra particularidade né pros artistas é a necessidade de meio que de desprendimento do que você criou. Como eu trabalho com podcast, nós estamos aqui falando da comunicação mais básica da humanidade, que é a fala. Né? Se alguém não entende o que eu falei, é bem provável que talvez eu não tenha me explicado direito ou algo assim. Mas é bem difícil a pessoa me ouvir e compreender algo completamente contrário à minha intenção. Uhum. Ele pode às vezes perder um ponto ou outro Ir por um caminho que eu não esperava que ele fosse Mas o contrário ele não vai entender No seu caso como artista Há a possibilidade de você desenhar algo com A em mente E a pessoa bater o olho e sentir Z Sim Como que você lida com isso?
1: Então, parando de lidar, né, cara? Eu não faço mais tiro hoje, sabe? Quase nunca Tipo, eu, tô, eu, sei, eu sei que muita gente me acompanha por causa das tiras. Mas como eu falei, não era a minha ideia. Elas foram um aprendizado para eu conseguir fazer quadrinhos maiores. E aí casou de estar tá nessa fase da política nacional pós-2013. Quando o brasileiro descobriu que existia política, né? Os conceitos básicos. Sim. Que eu, eu comecei a ver o, o preço de fazer algo dúbio, né? E pra mim, uma das maiores qualidades de uma tira é a quantidade de informação que você pode passar com aquela síntese, né, as, as camadas que você pode fazer numa tira e tal. E isso tudo tem a ver com sutileza. Então, os trabalhos que eu mais gostava de consumir, os que eu mais queria fazer, né, já numa época depois dessa do humor escroto, que isso eu cheguei a fazer bastante tira já com conscientização política, não querendo agredir minorias nem nada, sabe. E é muito mais gostoso fazer humor assim, porque é mais difícil. Você fazer um humor que ia apontar para uma pessoa e rir Cara, é, é aquela coisa... Às vezes a gente fala... Ah, não, não tem nada mais nobre do que fazer, fazer alguém rir. Cara, a coisa mais fácil do planeta é fazer um brasileiro rir. Sim. Não tem nada mais fácil que isso. Então, tipo assim... Agora, você fazer a pessoa rir por outros motivos... Mostrando coisas diferentes pra ela... Tentando levar o leitor pra um lado e depois puxar pro outro... Esse é o barato de fazer o humor. Só que... Pelo menos no meu caso, tá... Eu preciso muito de inspiração para fazer humor, eu preciso das coisas que eu vejo no dia a dia para botar no papel. Num momento onde o assunto no Brasil virou só política, praticamente. Eu me sentia meio desonesto comigo e com o meu público tentando fazer coisas sobre outros assuntos, sabe? Tipo assim, ah, olha como Star Wars é engraçado, enquanto as pessoas estão apanhando na rua, sabe? Sim. Tipo, não fazia sentido, eu não tava me sentindo bem assim, então eu comecei a ser o cara que eu nunca queria ser, que era o cartunista político, sacou?
2: <risos>
1: e tipo assim, foram menos de 10 tiras sobre política que eu fiz, e nem, nem assim, citando política tipo, que abordavam temas sociais e tal, foram menos de 10 tiras. São, sem dúvida, as minhas tiras mais famosas Hoje em dia, e são as tiras que aparecem Até hoje, sacou? Sim Tipo, as tiras que chegaram a milhões de views No, no Facebook, assim E aí, cara, eu comecei a ver O tanto que era fácil daquele discurso Ser cooptado quando a tira não era clara É muito fácil, sabe? E é o que eu falo direto com o Ricardo Coimbra O Ricardinho, que foi meu veterano na faculdade A gente já teve banda junto Que faz tiras sensacionais o cara que faz tira em preto e branco hoje assim, Muita gente deve curtir Que a gente discorda em algumas coisas E uma delas eu viro e falo Cara, Ricardinho, não é uma época para sutilezas, cara não dá pra ser sutil, sacou? Vira e mexe, eu vejo ele penando aí, porque ele foi sutil em alguma coisa. Aí aparece em página de reaça lá, os caras fazendo festa pra ele. <risos> aí ele vira, óbvio, ele não é um cara assim. Ele deixa bem claro o posicionamento dele. Mas aí, cara, sei lá pra onde aquilo já andou, sacou? Sim. E outra coisa, o jeito que as pessoas consomem tiras mudou muito. Hoje em dia, eu vejo a galera, tipo, usando tira, não consumindo cultura. Mas, tipo assim, vem uma tira que... Corrobora com o pensamento daquela pessoa Ela vira uma bala pra, no tiroteio Que aquela pessoa tá travando na internet, sacou? Uhum. Vira um argumento, vira um meme E eu não sei, cara Não era isso que eu queria com os quadrinhos, sabe? Nunca foi essa minha vibe como leitor Nem como criador, assim de... Então eu me politizei muito de uns tempos pra cá né? Nessa época mesmo, justamente Porque eu não queria ficar Colaborar com coisas que eu não concordo Colaborar com discurso que eu não concordo e tal e, e todo brasileiro se politizou muito, né? Não tem como. Então, nessa época, eu, eu vi que as pessoas não estavam consumindo o meu trabalho do jeito que queria, que tava só virou um argumento numa guerra. Eu achei muito mais justo comigo e com o meu público que eu começasse a ser bem claro falando sobre política, sabe? Tipo, se eu tô querendo convencer alguém do um argumento, eu não vou esconder ele numa tira as pessoas. Não, cara. Eu quero deixar claro que eu tô tentando convencer as pessoas, sabe? Eu quero deixar claro do que, que eu tô falando e pra quem que eu tô falando, assim. Aí eu virei o, o twittero político. <risos> Porque, cara, sei lá, muita gente me cobra disso e fala... Cara, pô, você gosta tanto de política, você não devia estar tá botando isso mais no seu trabalho? Cara, eu devia, mas eu não me sinto bem botando, sacou? Porque eu não sou sutil pra falar sobre política, eu tenho um lado dentro de política. Eu, tô, eu sou filiado em partido político, hoje eu sou filiado ao PSOL. E, sei lá, eu não acho justo, sacou? Então... Meio que, sei lá, eu não quero também fazer só humor mais, que foi divertido pra caramba fazer humor, mas eu busco coisas diferentes sempre, sabe? Já foi legal aquela época, mas hoje em dia não me basta mais que as pessoas vejam três quadrinhos meus seguidos que formam a tira, acham aquilo engraçado e acabou, sabe? Eu quero outro tipo de coisa, então, por essas coisas eu acabei largando as tiras, sacou?
0: É foda, né? Porque, principalmente agora, né, que o Brasil entrou de vez nesse, sei lá, cara, nessa situação em que... É, um lado detesta o outro e de maneira quase cega. E eu, eu, eu me incluo de vez em quando, muitas vezes, nesse, nesse espectro, assim, de... Eu vejo, né, todos os dias a gente acorda com uma notícia diferente e fala não é possível, cara, que vocês fizeram isso. Mas é foda, né, principalmente uma coisa que é tua, né, na questão de, tipo... É, eu nunca iria passar por isso, sabe? Na arte que eu faço, que é, sei lá, podcast... Porque você não consegue deturpar as A não ser que né, a, a tecnologia evolua e alguém pegue minha voz, coloque num, num programa. Sim. E monte, <risos> eu falando, né? Não, eu amo o Dória. Sabe? Então, <risos> né, pega só esse clipe aqui, gente. Corta isso aí. É bom e que repete. você já tá facilitando pra galera, né? Precisa da tecnologia. Né? Mas que, né, que utilizasse isso e colocasse utilizando. Mas aí, nesse caso, o cara estaria utilizando o meu discurso. Levando em consideração, querendo ou não, a minha notoriedade como profissional e não o meu discurso como arte. Então, se alguma pessoa alterasse alguma coisa que eu digo nesse sentido, ela estaria tentando levar em consideração que eu tenho vários seguidores, muita gente me conhece e que isso talvez pudesse ter influência a outras pessoas. No seu caso, é a tua arte, cara. Tipo, sei lá, direto eu vejo, coitado, cara, do Riot, do ele sofre tanto, cara, que os caras apagam a porra dos quadrinhos dele, tipo, a parra, e escreve outra coisa lá, cara, sei lá.
1: ele é o que mais pena, cara, tem alguma tem coisa na, na gestalt dos, dos desenhos dele ali, que as pessoas devem olhar e devem ver o bonequinho falando, vem cá, me muda aqui, ferra quem me desenhou aqui, por favor.
0: Desenho um tucaninho aqui na minha camisa. Cara, é mara... é, assim, a, maior... a gente fala que é maravilhoso, mas coitado, o Riot sofre pra caralho, mas é maravilhoso.
1: Não, sofre muito, eu tô, eu tô rindo do, do Riot aqui porque ele é meu parceirão de evento, a gente sempre divide mesa, é um amigo muito querido, a gente sempre discute essas coisas.
0: Assim, Sim, tipo, assim. então é... é foda, né, porque deturpar desse jeito e às vezes a, a, às vezes a tira nem volta pra você, você nem fica sabendo, não é uma coisa que leva o artista em consideração, é que nem você disse, é só, no caso né, dessa batalha, é só uma pedra que vai ser atirada pro outro lado. Então, é, é muito mais complicado.
1: Tem uma coisa também, eu não, eu não gosto de parecer que eu sou um cara anti-internet e anti-métodos internéticos, assim. Eu, eu acho muito maneiro quando eu vejo uma tira minha com a, uma outra língua, daquelas línguas tipo russo, que eu não consigo nem saber uhum. o que, que aconteceu, que eu nem sei o que, que o cara mudou ali, sabe? Eu acho muito legal essa coisa do meme, assim, sabe? Sei, tem muito quadrinismo que se ofende quando... Porque as pessoas hoje em dia chamam tiras de meme, né? Porque você for para pensar, é a mesma coisa. É uma imagenzinha que passa ali na sua timeline, que você pode usar ela como um argumento, você pode rir dela um pouquinho e tal. Quando as pessoas chamavam minha tira de meme, eu achava super legal, assim, sabe? Eu me sentia Sim. entrosado, sacou? Uh
2: -huh.
1: E tem uma coisa muito massa nessa coisa anárquica da internet, sabe? Eu nunca protegi direitos autorais de coisa que eu fazia sem fim lucrativo, sabe? Então, de vez em quando, as pessoas, ó, oh, estão compartilhando a sua tira e não acreditaram e tá? tal. Cara, seria mais legal se acreditar? Sim, mas velho, é a internet, sacou? Eu não vou brigar com a internet, sabe? Então é mais legal você ver o lado positivo disso que talvez se você precisasse dessa burocracia talvez o trabalho não seria passado adiante, sabe? Sim. E aí às vezes a pessoa, pô, você mudou o que o cara falou e não botou o crédito. Eu falo, cara, se mudar o que eu falei, por favor, tira o crédito, né? Sim. Porque aí, aí eu acho complicado. Você deixar minha assinatura ali mudar meu discurso é foda, pô. Mas fora isso, eu, sou, eu acho super ok a andar a internet afora. Só, tipo assim, uma vez foi aquela galera que faz campanha contra o imposto, sabe? Tipo, uh -huh. o posterhubo e tal. Uma vez Sim. usaram a tira minha e, tipo, deturparam o sentido mesmo e tal. Aí eu fui lá com toda a educação falei, ô oh, galera, é, não queria que botasse aí. Os caras, ah, não, tudo bem, tiraram, sacou? Então, eu, sempre eu lidei muito bem com essa coisa da, da internet... Fazendo a tira andar. E o Riot também, ele, ele acha ok essas coisas, assim. Né? Eu, igual igual os meus padrões, assim, né? Quando muda o que ele falou, ele fica puto e tal. Mas mas é, é bonito, cara, essa coisa. O, a, o que eu fazia sempre é meio Creative Commons, assim,
0: sabe? Mudando um pouco de assunto, assim, pra gente voltar, de certa forma, pra sua carreira de maneira cronológica. O que que aconteceu pra que você sentisse que era o momento de abrir uma campanha de financiamento coletivo é, através do padrinho
1: <risos> eu fiquei pobre, é. <risos>
0: <risos> Inclusive um beijo pro Pedro, beijo pro Bruno Amo vocês, continuem me pagando O que, que esse apoio direto do público representa pra você?
1: Quando eu vi que isso existia, eu fiquei muito... Faz... Eu, eu sou muito deslumbrado com novas tecnologias, tá? Eu olhei e falei, acabou o problema Acabou, acabou o problema Nunca mais vou ter que trabalhar pra ninguém Vai ser só meus <risos> leitores não. Mas, pô, ainda boto muita, muita fé Tipo... Isso coincidiu com uma crise enorme no mercado editorial, né? Que já, já vem de muitos anos já, e a, cada vez se agrava mais, às vezes melhora um pouco. Mas o fato é que, tipo, revistas estão morrendo, né? Como meio. O mercado editorial já não tem mais o dinheiro que tinha e tal. E, e cara, antigamente, tipo, 10 anos atrás, meio que 100% do que eu ganhava vinha de impresso, sacou? Sim. E aí, eu quando eu olho para revistas que eu trabalhava naquela época, tipo, revistas e jornais, etc., 80, 90% daqueles meios já fecharam, sacou? Não existem mais. Coisas que eu fazia pra internet, ilustrações que eu fazia pra internet, pros mesmos veículos, hoje eles pagam 20% do preço que pagavam há 10 anos atrás. Sim. Então, tipo assim, de onde a gente vai tirar dinheiro, cara? É. Então, cara, é, é muito complicado isso, porque você faz um negócio e fala, galera, agora é eu e vocês, sacou? Vocês que gostam do que eu faço, me ajudam a fazer e eu vou fazendo. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo a trabalhar, sabe? Em geral, assim, tanto os, as plataformas, quanto os apoiadores, quanto os produtores de conteúdo. Agora, falando não do formato, mas da minha campanha... Cara, eu sou, nossa, eu sou muito feliz que eu tenha essas pessoas na minha vida, sabe? Tipo, demais mesmo, assim, tipo... Eu meio que lan eu lancei o Vagabundo do Espaço agora, que a gente vai falar mais pra frente, né? Sim. Mas, tipo assim... Foi o meu primeiro quadrinho autoral, longo, e é uma série, eu tô me sentindo, sei lá, sabe, um mangaká, sacou? Tipo, eu tô trabalhando do jeito que eu quero e tal, porque tem uma galera que tá botando grana lá pra mim todo mês, cara. Isso, tipo, sei lá, não tem nem não tem como agradecer essas pessoas, assim, sabe? Porque, se não fosse eles, não tinha livro, cara. Eu não sei o que eu ia tá fazendo, sacou? Eu não teria produção autoral se não fosse essa galera, sabe? Então, obrigado mais uma vez, pessoal do Padrim. <risos> e a todos os apoiadores porque, pô, tá me salvando demais assim, sabe, nem tanto na parte financeira em si até, mas justamente nessa cobrança pra eu botar meus conteúdos no ar, sabe, porque muito frequentemente, às vezes eu olho pra internet e falo cara, eu quero ficar sem isso um pouco sabe, quero ficar, sabe afastado da internet e tal, só que se eu fizer isso, eu vou me afastar do meu trabalho autoral também, ficou, eu me conheço eu vou acabar fazendo outras coisas, ah esse freela que tá dando dinheiro, vou jogar mais videogame sacou, sim então é uma coisa que me mantém trabalhando também, sabe? Me mantém alerta não só por motivos financeiros, mas criativos também. Então, pô, é um, sei lá, um farol pra mim hoje em dia isso, cara.
0: E falando então sobre o Vagabuns no Espaço, né? Eu tô aqui com essa belezinha em mãos. Eu gostei muito, né? Só queria deixar isso claro. Muito obrigado. E a parte que mais me anima nele é o quão aberto e fantástico é esse universo, né? O que oferece a você a oportunidade de criar muitas coisas em cima dele. Infinitas coisas, quase. Sei que é, né, meio de praxe e tal, mas ok, vamos lá, eu preciso fazer essa pergunta. De onde surgiu a inspiração <risos> pra série? Ah, lá, 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 lá. Eu,
1: não, cara, ninguém faz essa pergunta, porque eu não tô entrevistando. Ninguém perguntou isso ainda, sacou? Então, okay, eu, <risos> eu fico super feliz de poder, poder responder, responder isso, sacou? <risos> não brincadeira. Os meus influenciadores, meus amigos, fazem o possível pra me dar uma força e vários deles já ajudaram já. Cara, então, é como eu falei, né? As tiras foram um degrau pra mim, assim, como quadrinista, total. O que meu barato nos quadrinhos é trabalhar uma coisa que atrás pra jogar ela lá pra frente tipo, desenvolver os personagens. Eu não via a hora de fazer isso, assim. Só que eu não tinha capacidade técnica pra fazer essas coisas aí. Trabalhar roteiros maiores e tal. É, tem muita coisa quando eu tô fazendo vagabundos que eu vejo... Cara, eu nunca desenhei uma pessoa nesse ângulo. Porque eu fazia muita tira, né? A tira, geralmente, a linguagem visual é bem mais simples, assim. Sim. Então, eu tenho que desenhar e apagar várias vezes. Então, eu sou um quadrinista muito em formação ainda, sabe? Eu já tive outras experiências fazendo quadrinhos mais longos, mas agora eu tô fazendo uma série, assim. Então, é completamente diferente o jeito que você elabora, o jeito que você pensa e tudo. A inspiração pro Vagabundos veio de um tweet... <risos>
0: Que maravilha.
1: É tweet do Twitter mesmo, tá, gente?
2: Uhum.
1: Que as pessoas estavam discutindo algumas coisas por ter, acho, tipo assim, tinha moradores de rua em algum lugar que não era pra eles estarem e alguém foi preconceituoso e escreveu, tá cheio de vagabundos no espaço público. <risos> Isso tem uns 10 anos, mais ou menos, Estava o Estevão Ribeiro, o Guilherme Kroll e o Rafael Fernandes, que foi meu editor nessa, nesse livro aí. E aí eu virei e falei, cara, esse nome é muito bom pra ficção científica, galera. Aí, tipo assim... A galera concordou e eu pedi. Eu falei, cara, eu posso usar? Porque tava cheio de quadrinista no meio, né? Eu falei, pô, alguém vai pegar isso aí. Aí os caras liberaram aquilo e eu falei, porra, que massa. Então eu vou. esse é o motivo pra eu fazer minha ficção científica agora. Então surgiu por causa do nome, sacou? Foi um processo muito estranho, cara. Porque eu não tive que... O vagabundo em si, eu não tenho que sentar na frente da tela em branco e pensar o que, que eu vou fazer em hora nenhuma, assim, sabe? A parada simplesmente me vem... E é assim mesmo, assim, sabe? Quando eu via pessoas falando assim, eu falava Ah, cara, esse cara tá zoando, o cara deve ficar lá apagando os personagens, tentando, testando e tal. Não, cara, os vagabundos os personagens vieram prontinhos na minha cabeça, com um nome inclusive, sacou? Uhum. Tipo o Ziggs, que é o cara que abre o quadrinho aí, que pô, todo mundo fala que ele é o protagonista, não sei o que e tal, que a galera só lê o início <risos> e aí fala, ah, é sobre esse cara. Não, o cara é um dos três personagens, galera. E ele é um personagem super clichê em em qualquer coisa que envolve
0: espaço e um pouco de humor... Sim, é o homem branco velho que faz merda.
1: É, exatamente, exatamente. E, cara, se eu fosse pensar racionalmente, eu nunca ia usar um personagem desse. Nunca. Só que quando eu peguei essa porra desse nome, toda hora que eu ia pensar sobre esse cara tava ali, cara. Justamente por ser o tipo de personagem padrão nisso... E aí, voltando naquilo que eu te falei lá atrás, cara, pra mim é muito importante essa parte instintiva, sacou? Sabe, se, se esse cara tá vindo na minha cabeça toda hora, eu vou usar ele, sacou? Sim. Eu vou usar ele e, e ele veio com um nome, sabe? Tipo, e, sabe por quê que ele, ele é um nome com Z? Porque tem o, o Zafford do, do Mochilê das Galáxias, tem o o Zep Branigan do Futurama, essa cor. É óbvio que veio um nome com Z por causa disso, mas eu falei, cara, e se eu puxar o tapete do leitor, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, né? tipo, dar a entender que é, que é uma coisa quando, na verdade, tem outras por trás e tal, e se eu partir desses lugares comuns pra tentar fazer algo mais, sabe? Porque uma coisa que eu vejo hoje em dia, que, que a gente descobriu tanto que representatividade é legal, é o potencial que esses personagens que não são homens brancos, cis, tem com, com o leitor só por serem diferentes e hoje em dia, cara, eu, eu só consumo personagens que estão sendo feitos por pessoas de, com outras histórias, assim, sabe? Uhum. Não é que, tipo assim, ah, tem um filme que o protagonista é branco, não vou ver não, claro que não é isso, sabe? <risos> Mas, tipo assim, olha como é legal assistir Atlanta, sabe? Como é legal assistir Pose. Porra, tem vários exemplos, a Kamala Khan, que é a a garota Marvel, que a família dela inteira é, é, é islâmica, sabe? O Master of None ganhou um prêmio e um dos criadores da, da série, que não é o, o Aziz Ansari, virou e falou, cara, eu agradeço muito aos homens brancos por monopolizarem a, a cultura pop durante tanto tempo que qualquer coisa que a gente faça com personagens não homens e brancos parece incrível agora, sacou? Uhum. E aí, tipo assim, seria muito fácil pegar um personagem, ah, vou fazer uma mulher negra fodona, não sei o que e tal eu quis fazer diferente, sabe? Falei, pô, eu vou partir do, do lugar mais comum possível, do meu lugar de fala mais idiota possível e tentar fazer uma coisa diferente assim, sabe? E as coisas foram vindo, sabe? Cada vez que eu ia sentar pra escrever o Vagabundos, não era com a folha em branco era porque as histórias iam acontecendo na minha cabeça, eu falava, pô, pera aí que eu tenho que escrever isso sabe? Então é, é muito divertido pra mim fazer o Vagabundos porque eu, eu tô sendo meio público dele também sabe? Sim. Então... Eu, eu espero pra ver o que os personagens vão fazer. E, e isso tá sendo uma sensação completamente nova pra mim, porque eu não tinha personagens fixos antes e tal. E eu tô me sentindo, tipo assim, a criança no playground, sabe? Acho que a coisa que mais me influenciou como, como criador, assim, foi quando perguntaram pro Tarantino como é que ele faz diálogos tão bons, que é uma das respostas mais famosas, assim, do, do como escrever, né? Ele fala, cara, eu deixo os personagens conversarem. E isso é uma verdade enorme, assim, pelo menos do, do meu jeito. Eles... Às vezes eu vejo o personagem pedindo pra falar uma coisa que eu não botaria no roteiro, sabe? Uhum. Mas eu gosto muito de ser fiel a, a esse instinto, assim. E às vezes eu deixo lá, tá?
0: Eu lembro que no, quando eu tava no, no IG, eu... Não, no IG não. Quando eu tava antes disso. Quando eu tava num blog chamado Continue. Eu publiquei uma... um capítulo de uma fanfic que eu tinha escrito. Que era uma fanfic baseada no universo de Killzone. Toma essa sociedade. <risos> Vocês <risos> acham que ninguém que chegou no fundo do poço... Eu tô aqui de... <risos> fiqueiro de
1: Killzone é de demais. De
0: toquinha, <risos> filha da puta. Assim, todo mundo adorou e tal, não sei o que tem. Só que a coisa que mais criticaram... É um pequeno diálogo que eu coloquei no final. Entre dois inimigos e tal. Meio que finalizando o capítulo da fanfic. Porque eles falaram... Cara, você colocou esse diálogo só pra... Ele não parece natural. Você colocou ele só para cumprir um objetivo. E isso é uma coisa que eu gosto muito na maneira com que você escreve, que é justamente isso que você tá falando, assim, que uh, parece natural o que as pessoas estão falando. Por mais que sim, elas precisam transmitir informação, afinal de contas, o roteiro, ele precisa andar, de certa forma, né? Nada parece, ok, agora esse cara precisa falar tal coisa, porque isso aqui é uma, uma peça para que o roteiro ande. Nunca parece forçado dessa maneira, sabe?
1: Ah, então é porque eu realmente não faço desse jeito, sabe? Uhum. O, o Vagabundos antes dele virar livro... Só explicando pra galera aqui... Como eu tô fazendo ele dentro do meu projeto do Padrinho... Eu meio que substituí as tiras por ele. Ao invés de... Ah, eu tenho que, vou botar uma tira toda semana... Eu boto uma página do Vagabundos. Então... Eu tenho tempo, depois que uma página tá... Eu acho incrível essa sensação, assim. A história tá toda pronta, já tá no ar, o leitor já tá consumindo o produto final, mas ela tá parando ali. A partir da manhã, se eu quiser mudar tudo o que vai acontecer pra frente, eu posso, sabe? Sim. Então, eu me sinto na frente daquela coisa das possibilidades. Eu não tenho roteiro... Eu tenho um guia de roteiro, lógico. Eu escrevo, tipo, em linhas gerais, o que vai ser aquela edição. Mas se eu virar e falar, cara, isso aqui tá ficando previsível demais, vamos puxar um tapete... Tipo, ou então eu mesmo tô enjoando o negócio, ou então eu, eu penso em algo que o personagem, pô, cara, esse, esse cara aqui é óbvio que ele vai fazer isso, como é que eu não tinha pensado nisso antes, sacou? Então eu me surpreendo, eu sou meio que o primeiro leitor do Vagabundos, assim, e de um, de um jeito quase literal mesmo, sabe? Uhum. Porque eu também não sei o que vai acontecer pra frente, sabe? Eu até sei, mas pode ser que mude tudo, assim. Então, tipo assim, é, é, essa é a melhor sensação pra mim, assim. Eu sempre fui muito fã dos fillers. Tá, não de anime, porque filha de anime costuma ser muito ruim Você assim. <risos> contrata uma equipe C lá para cara fazer qualquer porcaria que não interfira na história Mas por exemplo, o episódio da Kombi de Lost sabe Sim Eu acho que é o meu episódio favorito de Lost aqui E é o um episódio que todo mundo tem horror Porque não acontece nada Mas claro que acontece, aquilo é, é um desenvolvimento de personagem incrível sacou? Aquilo ali é você sair da história principal E falar, cara, olha como tem coisa interessante acontecendo do nosso lado Olha que lugar fantástico esse que a gente tá e além dessa trama principal, além dessa main quest, tem coisas que a gente vale a pena olhar, assim. Como geralmente a gente. Eu consumo muita cultura pop, então eu sei o que, que os roteiristas costumam fazer. O filler acaba sendo muito mais interessante pra mim, que eu me sinto sem chão ali, sabe? Tipo, não é no filler que é aquele colar que o cara entregou pro outro antes de morrer vai cumprir o objetivo. Isso é um saco, cara. Eu vejo isso em todos os filmes, sacou? Tô... Sim. O legal é você. A, a, sabe é que aqueles episódios que a galera sai do, do cenário que eles fazem toda semana na sitcom? Quando Sim. o Chaves vai pra Acapulco, sabe? Uh -huh. O episódio da praia, dos animes. Esses episódios são muito legais. Você não sabe o que esperar, sacou Então a, a minha ideia com Vagabundos claro que, que tem uma, uma main quest e tal, mas é fazer esse filler eterno, assim, sacou Essa sensação de e agora? Que nem eu sei o que que vem. E eu acho que isso funciona pro bem e pro mal, tá? Sim. Porque, com certeza... Com certeza absoluta, muita gente vai pegar isso e falar Cara, mas, peraí pô, Tá indo pra onde? É, eu quero saber, é disso Por que, que você não tá me mostrando isso? Porque, cara, todas as outras coisas estão te mostrando isso, sabe? Eu não gosto disso como consumidor Então, eu sei que isso prejudica o meu trabalho Pra cacete, eu sei que muita gente vai ver isso Como uma deficiência Cara, se botarem um manual de roteiro No que eu faço, tipo assim, eu sou o pior aluno Da turma,
2: sabe?
1: <risos> mas eu gosto de oferecer essa oportunidade para os leitores, assim, que é uma oportunidade que eu gostaria de ter mais. São poucas coisas que chegam da cultura pop pra gente aqui que, quando eu tô falando, parece que eu sou o cara que quebra todos os paradigmas. Não, não é isso. <risos> São coisinhas simples, assim, sabe? Que eu gosto de fazer, assim. Mas eu acho que dá pra perceber, né?
0: Sim. Como que foi pra ti a experiência de lançar esse projeto, né, encadernado na CCXP do ano passado?
1: Pô, foi demais, cara. Foi é demais, que ele, ele, no início, era pra ser só digital, assim, né? Eu sou muito entusiasta da, da internet como fim, assim, mesmo. Não pra, tipo, ah, primeiro ficou conhecido na internet, depois, não, eu acho que a internet já basta por si só. Mas aqui no Brasil não tem muito engajamento de ler histórias em quadrinhos longas na internet, assim. Sim. Eu, eu acho que é o pessoal mais do mangá, né? Porque tá todo mundo junto com o Japão, né? Como será?
2: <risos>
1: então, todo mundo que acompanha mangá lê quadrinho digital direto. Mas... Eu tento muito pegar essa galera, mas é muito difícil pra alguém que tá acostumado a ler só mangá. Porque o meu ritmo narrativo é meio de mangá, assim. Então eu acho que muito leitor de mangá ia curtir ler minhas histórias, assim. Mas, pô, a galera vê um quadrinho brasileiro colorido com traço que não é de, de mangá e tal, ninguém liga, assim. Então eu imprimi pra ter acesso a todo público, né? Porque eu não posso me dar o luxo de, de abrir mão de quem quer ler quadrinho só impresso no Brasil. De jeito nenhum, assim. Deve ser a maior parte do público. Então foi pô, vamos imprimir, vamos lá, cara. Tô na internet, vamos fazer fora também e tal. E acabou que foi muito gratificante, assim, sabe? Realmente tem algo de diferente você ter um livro, assim. Você poder desligar uma tela de vez em quando, sabe? Você não tem que competir com o alt-tab pro cara olhar o e-mail dele no meio da leitura, sabe? Quando eu li o Vagabundo impresso que, que eu relio o negócio mesmo tendo feito, é muito outro feeling, assim. Você fica muito mais imerso na história, sabe? Sei lá, valeu muito a pena, assim. Então eu jamais... Eu não vou abrir mão, mas de... tudo que eu faço, eu faço questão de botar de graça na internet. Mas eu também vou fazer questão de imprimir também. Sim. É diferente, pô, esse contato, né, nessa época que o mercado tá quebrado e tal. Que a gente tá meio mal como povo, né, cara? A gente tá desconfiando uns dos outros e tal. É, é muito forte você tá presencialmente com seus leitores. Você olhar as pessoas nos olhos, você rir com elas, você conversar, conhecer elas. Você apertar a mão de todo mundo. Tem uma coisa... Que eu acho que a gente não pode perder dessa coisa do evento presencial e tal. E é engraçado que nos eventos a gente vê. O, enquanto tem todas essas reclamações, ó, o mercado tá acabando e tá, tal, os eventos estão em vento em popa, né, cara? Porra. Então, tipo, essa coisa do meio artesanal da feira é uma coisa que todo mundo tá precisando, tanto quem tá produzindo quanto quem tá consumindo. Assim.
0: Sim. E eu vejo assim que é difícil a gente ter. Pra, pelo menos quem não tá 100% dentro do meio, né, tipo, eu adoro quadrinho e tudo mais, leio mangá que nem um doente, mas é difícil pra mim ter contato com todos os artistas brasileiros, pessoas que eu gosto e tudo mais, e eu vejo que, quando eu vou numa CCXP, eu acho que, a, pra mim, a feira existe pura e exclusivamente só pra isso, que é ir, dar uma boa rodada ali no Artist Alley e ir olhando, assim, tipo, e... Olhando o estilo das pessoas, sentindo o feeling do que as pessoas estão colocando ali e falar, você, você eu não conheço, não tenho ideia de quem é você, me dá aqui o seu quadrinho e comprar e, e ajudar essa pessoa que você viu ali de bate-pronto a ter mais uma graninha, sabe? Tipo, uhum. é muito poderoso isso, sabe? Porque eu cresci com Mônica e Homem-Aranha e não é como se, eu, se, por mais que eu já, te, já tenha né, encontrado com o Maurício e tudo mais o cara é dono de um conglomerado, né? De um troço sim. gigantesco e tudo mais. E então, eu não, quando eu compro uma Mônica na banca, eu não, eu não sinto, tipo, ah, estou dando dinheiro pro Maurício, ele super precisa. Não, sabe? Por mais que, né, sim, que legal, que o Maurício tá, faz sucesso, ele tem dinheiro. Mas eu sinto que, no caso de artistas como você, porra, é uma, é uma satisfação muito maior. É pique aquela satisfação boa de você ir numa feirinha orgânica e comprar o tomatinho da velhinha, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque é bom pra ambos os lados. Você se sente bem por estar tá ajudando a financiar uma operação bacana e tem um produto bacana nas mãos e a pessoa também que produz aquilo, né, com carinho e tudo mais, ela tá tendo ali o seu retorno, né? Pô,
1: vou começar a chamar o meu... Em vez de independente, chamar de quadrinho orgânico, cara. Exatamente. Acho que tem o maior apelo hoje em dia, assim.
0: É, coloca <risos> orgânico gourmet, pronto, fechou. Porque, querendo ou não, é gourmet você tá fazendo com a sua mão ali, sim, uh, sim. manualmente e tudo mais.
1: É, pô, eu, só preciso, eu preciso deixar claro aqui também que eu não sou um cara independente, eu sou publicado por uma editora pequena, que é a Draco, né? Nem é uma editora, entre, os, entre as editoras menores, assim, é uma das mais proeminentes, assim. Mas o, o Rafael Fernandes, que é meu editor, foi meu editor na média lá, virou meu brotherzão e tal, e me edita até hoje. Ele enche muito meu saco pra eu publicar as coisas, sabe? Muito mesmo, assim. Ou a minha coletânea de tiro só existe por causa dele, eu não queria fazer. Aí ah, foi ele foi um dos caras que me fez estar lá, assim, né? Mostrou que evento é um negócio legal de fazer, assim. Então eu tenho que agradecer muito a ele. É, mas, tipo... Cara, a gente precisa muito desses eventos, porque... É, é como eu te falei, a gente não tem divulgação, cara. Sim. Sacou? O meu público é as pessoas que me seguem nas redes sociais e só. Sabe? Tipo, no, no Twitter. Porque, por exemplo, eu tenho uma página no Facebook lá com 80 mil likes. Sabe o que que significa? Nada, cara. Nada. Nada. Tipo, o que que são esses likes? É ah, um cara que viu uma tira minha uma vez, gostou e pronto, ele clicou no botão, sabe? Mas se eu for avisar de um lançamento meu, se eu for pedir um retorno de... Pô, se, sei lá, se eu fizer uma pesquisa sobre o que eu faço e tal... Essa galera não é meu público, sabe? Isso é um engajamento completamente falso, assim. Sim. E, então é uma, uma parte muito pequena até que se, das pessoas que seguem a gente que se engaja. E cada um de nós tá preso dentro dessa bolha, assim, dos próprios seguidores, sabe? A gente, por mais que um divulgue o outro e tal... É um público muito limitado dentro da internet, e parece que um evento desse que a gente faz vale mais que um ano de internet pro nosso trabalho expandir, sabe? Sim. É, a impressão que eu tenho é essa, assim. É muito legal você ver uma pessoa que não sabe quem você é, o cara passa, olha o seu trabalho na mesa, igual você falou, a mesma coisa. O cara pega e fala, pô, o que, que é isso aqui, cara? Aí você explica mais ou menos, o cara folheia e aí ele compra aquilo. Pô, isso é incrível, cara. Tipo, olha o um mar de, de opções que aquele camarada teve ali, sabe? Sim. E aí ele parou na sua mesa, viu o seu trampo, gostou e te de, de deu uma chance. No fim das contas, isso é o tipo de comércio mais antigo que existe, assim. O cara foi num lugar, escolheu uma coisa que ele curtiu e comprou. Mas a gente tá tão desconectado de pessoas que isso parece incrível, sabe?
0: Sim. Eu lembro que na época do, do Arena o que mais dava aquela chocalhada de, ok, a gente tá no caminho certo, eram os botecos. Era encontrar com todo Sim. mundo que gostava do nosso trabalho, e conversar, abraçar e compartilhar aquele momento ali com aquela galera, porque contato humano é o que move tudo, cara. A gente tá cada vez mais com essa é, glorificação do antissocial, né, de tipo, ah, não, é. eu quero só ficar na minha casa e tudo mais. Eu mesmo faço isso direto, mas, sei lá, o ponto alto da minha semana atualmente é quando eu vou ver minha terapeuta. Sim. Porque eu sei que é garantido uma hora de conversa com a pessoa que vai me ouvir, a gente vai chegar em lugares que às vezes a gente não tinha planejado antes, e é muito gostoso.
1: Ah, cara, é um negócio muito clichê, mas é aquilo: quando você olha pra trás e lembra dos seus melhores momentos, a não ser que você esteja viajando pra um lugar incrível sozinho, assim, nenhum deles você vai estar sozinho, cara. Sim. Os melhores momentos não foi quando você estava sentado em casa assistindo um filme, pode ser um filme incrível, claro, que você viu ali e tal, mas você vai lembrar de quando você estava com outras pessoas, assim, né? tipo, é meio que é o mote de um dos meus livros favoritos, que é o Natureza Selvagem lá, né, que é o que o, o cara que a história acompanha lá, fala, né a felicidade só é real quando ela é compartilhada sei sim, e é uma parada muito real e é, é bom estar tá perto do seu público é, seu público não é só um cara que deu um dinheiro ali ele... pô, eu tô, eu tô fazendo terapia agora também e uma das coisas mais essenciais foi entender o quanto de mim tava nas coisas que eu produzo, aquilo é tudo sabe, é 100% eu por isso que é, então, quando a pessoa tá consumindo ela ali, isso, pô, vocês que fazem podcast profissionalmente, vocês sabem disso melhor que ninguém, né, cara? Podcast, ali, a pessoa que tá te ouvindo, ela tá virando uma amiga sua, mas que você não saiba, sabe? Sim. Você vai encontrar várias pessoas que te conhecem, tipo, de cabo a rabo, assim, e mesmo que você ainda não saiba, aquela pessoa já é a sua amiga, você assim, pô. Exatamente. Porque o, o seu lado da amizade já foi colocado ali, mesmo você não vendo quem tava lá, sabe? E é muito legal essa, você perceber isso voltando, assim.
0: Sim. De uns tempos pra cá, você, né, já que a gente tá falando também de podcast, você voltou ao mundo dos podcasts, que inclusive eu fico muito puto, que o mimimi que eu gravei com vocês nunca foi ao ar.
1: <risos> Cara, ó, eu vou ser sincero contigo, eu já paguei tudo ligado ao mimimi. Esse episódio, os arquivos dele de áudio estão separadinhos numa pasta aqui. Assim.
0: Eu tenho certeza que se eu ouvir isso hoje, eu falo, não publica nem oh. foder no Socorro.
1: Ocorre, oh, eu, eu já tô no ponto que eu tô esperando há 10 anos pra lançar,
0: Socorro. <risos> <risos> ok, ok. Daqui, porra, nem sei quanto tempo faz Cara, que deve a gente faltar, essa sei lá, os dois. <risos> Pior que é. Mas hoje você tem o Linha Torta que é o meu tipo favorito de podcast. Porque ele não tem regrinha, cada episódio você fala o que você quer, com quem você quer, e isso você pra mim... Você percebeu
1: que é o vagabundo do espaço dos podcasts, né? Eu quero trabalhar assim em todas as, as frentes.
0: Mas isso pra mim é muito libertador. Porque, principalmente, né, quando o interlocutor tem o que dizer, que é o seu caso. Então, pra mim, é, é, muito, é, é muito gostoso ver pessoas levando a mídia para um lugar que ela ainda não tá, sabe? Que não é às vezes, ah, não, estou aqui levando, subindo a régua. Não, não é isso. Mas é parar para pensar que, cara, a mídia é nossa. A gente pode fazer o que a gente quiser. Se você quiser fazer um podcast de você batucando na barriga por 15 minutos, diário, cada dia você vai tocar uma música diferente. Ah, hoje é Adele, amanhã vai ser Tchan, sei lá. Cara, você pode, esse é o ponto.
1: Inclusive, seria sensacional, eu consumiria isso aí, de boa.
0: Mas, tipo, a pessoa pode, tá ligado? E isso me dá um pouco de raiva, porque o que mais vem pra mim é pedido de orçamento de quatro homens brancos querendo falar do mundo nerd, tá ligado? Cultura pop. <risos> Beleza, você quer falar de cultura pop? Cara, fala de um jeito que ninguém espera, de um jeito que, sei lá, sabe? Então, qual que é a sua relação com o podcast hoje em dia e como que você enxerga essa mídia?
1: Podcast, pra mim, eu tenho altos e baixos com a mídia. O principal motivo é ele rivalizar na minha vida... O papel dele na minha vida rivaliza com o papel da música. Uhum. Então, geralmente, quando eu tô ouvindo muito podcast, é porque eu tô ouvindo pouca música. E vice-versa. Porque eu tenho a facilidade de trabalhar na frente do um computador, então eu tenho, sei lá, oito horas de ouvidos livres, né? Pra consumir o que eu quiser. É, eu gosto também de... Eu tô sempre com fone na rua. E... Então, sei lá, maior parte do meu dia eu tô ouvindo alguma coisa. E... Às vezes que eu paro de ouvir podcast durante um tempo, é justamente por não achar o que eu quero. Que é algo diferente das formas. Não assim, tipo... Não é igual eu tô falando de quadrinho. Porque, pô... O quadrinho é o meu trabalho, é a mídia que eu entendo. É a mídia onde eu sou... Tipo, eu me sinto apto a julgar quadrinhos, a... Sabe? Tipo, eu, eu entendo daquela mídia, assim. O podcast, eu sou um gaiato. Eu, tipo, já fiz podcast e tal, consumo muito. Mas eu sou um... Sei lá, um... um um amador, sou um podcaster amador, né? Total, essa é a diferença. Então, às vezes eu acordo com a vontade de ouvir um podcast, porque, pô, o meu inglês não é bom o suficiente pra ouvir um podcast enquanto eu trabalho, sabe? Se eu estiver completamente focado, eu consigo pegar o podcast. Mas só português que eu consigo trabalhar e, e ouvir. Então eu vejo, por exemplo, um Night Vale, né? Vamos botar o, o exemplo mais clássico, que... Vira e mexe, a galera tenta fazer uma versão Do, do Night Vale aqui no Brasil e, e tem saído boas coisas, assim Sim Eu queria um, alguém que traduzisse o Night Vale pra português Literalmente, sacou?
2: <risos>
1: Por quê? Porque eu quero ouvir aquele podcast Cara, a, as histórias contadas ali são incríveis Sabe? Tipo, ele, ele Me passa uma ambientação Que só grandes livros, grandes quadrinhos E tal, conseguem te passar Só que eu não consigo ouvir ele enquanto eu desenho Sabe? E aí, quando eu penso Pô qual seria o podcast que eu poderia ouvir? Não tem, sabe? Não tem. Agora começou a ter. Pô, eu ouvi o, o 1986 do, do Guilherme, pô cara, era isso, pelo amor de Deus. Isso só tá começando a rolar, cara, porque podcasters sentaram e falaram, cara, a gente tá fazendo muita coisa igual pra onde a gente pode levar essa mídia. Ainda que seja pegando influência de gringo, já tá fazendo uma diferença enorme. Mas a diferença entre as nossas mídias é que os quadrinhos estão aí desde 1900 e... Não, 1900 não. Nossa senhora, eu, eu vou entrar numa discussão agora que quadrinistas <risos> se estapeiam igual marxistas <risos> quando vão conversar. A pintura rupestre já era quadrinho, nossa, <risos> tapeçarias. O que você chama de quadrinho é uma mídia velha pra cacete. E o podcast é uma coisa de agora, né, cara? Sim. Então, tipo assim, pô, vocês têm um mundo na mão agora dentro dessa mídia, sabe? Realmente não, não tem limite pra explorar ela. E isso é muito fantástico, assim. Então, a minha parte como podcaster, eu viro e falo, cara, se eu fizesse isso aqui, já fizeram parecido? Se já fizeram, eu paro, sacou? Uhum. Porque vai ter gente fazendo muito melhor que eu. Como eu disse, eu sou um amador, eu não tenho equipamento, a minha voz é horrível, é fina, eu tenho sotaque mineiro. Ninguém vai me escutar, sabe? Então, tipo, se eu for fazer uma parada, eu quero que ela seja pelo menos um pouquinho diferente, assim. Ou, nem que seja na temática, sabe? Ah, ninguém falou disso aqui ainda, então vamos falar. Mas eu não sei quanto tempo que eu vou durar fazendo, sabe? Eu não tenho coisas interessantes pra falar durante... Sei lá, o podcast é mensal e eu fiquei vários meses sem botar ele no ar porque caiu algumas... Algumas entrevistas que eu ia fazer E aí eu vi que eu tava só entrevistando quadrinista Um atrás do outro Falei, Pô, peraí, cara, deixa eu repensar isso Vamos ver E aí eu percebi que o que ia ser legal pra mim como podcast É tipo, cara, o que que tá na sua cabeça agora, sacou? O uhum. que que você tá gostando agora? Então aquele podcast do, do Queen 2 lá Aliás, eu te agradeço
0: pela propaganda Foi maravilhoso
1: Pô, foi eu e o Diogo, a gente tava conversando sobre esse disco direto, eu falei, cara, tipo, eu tinha acabado de ouvir a segunda parte do podcast do Hamilton, do, do Jogabilidade, né, que eu, pô, fiz questão de chamar no Twitter ali todo mundo que participou e falar, cara, vocês fizeram o melhor podcast que eu já ouvi na minha vida. Tipo, eu terminei o podcast chorando com a galera, assim, sabe? aí, cara, olha que mídia forte, sacou? Eu nunca chorei lendo um quadrinho, sabe? Uhum. Nunca chorei lendo um livro, eu acho, eu, eu, geralmente eu choro vendo filmes, séries, assim, eu sou muito audiovisual para essas coisas. O podcast é uma coisa que me emocionou, sacou? E eu não imaginava que podia acontecer. Eu não imaginava que podia ter um podcast que os ouvintes iam ficar ouvindo músicas completas, sabe? Falei, cara, isso é formato de rádio, isso vai ser chato. Não, não foi, foi ótimo. Então, por causa daquele podcast, eu gravei o do Queen. Então, sei lá, eu posso ouvir um podcast amanhã que vai me dar uma ideia de criar um podcast completamente novo e tal. Eu acho, eu tenho muito tesão nessa coisa da mídia nova, assim, sabe?
0: E isso é foda, assim, porque, de novo, né, eu, eu dou palestras sobre podcast, eu trabalho profissionalmente com isso e tudo mais, da mesma maneira com que você se sente, né, apto a falar sobre quadrinhos, eu me sinto um pouco apto a falar sobre podcast, e, sério, tem gente que me paga pra ouvir isso, mas eu falo isso de graça pra todo mundo ouvir, cara. Você quer fazer um bagulho faz um negócio diferente. Tipo, vai louco, sabe? Faz... É porque as pessoas é, ainda, elas... É do mesmo jeito que, sei lá, você vai criar um canal de televisão hoje, você vai olhar pra onde? Vai olhar pra Globo, porque a Globo que qualquer merda que coloca pra passar ganha rios de dinheiro, sabe? Então, o que as pessoas geralmente querem é que o projeto seja bem-sucedido e não tanto que ele seja um projeto gostoso de fazer isso, pra mim, já é o primeiro erro, assim, é absurdo o quão errado é isso, Sim, sabe? Sim,
1: demais.
0: Eu tô com um projeto meu engavetado aqui, que inclusive você me ajudou em, alguma, em alguns aspectos dele.
1: Qual será, né?
0: <risos> que eu só não coloco no ar, porque eu fico pensando, cara, a partir do momento que eu colocar no ar, vai virar obrigação. Virou obrigação, quebra completamente a motivação pela qual eu comecei a fazer esse podcast. Então é totalmente maluco, cara, porque eu tô, eu tô fazendo um podcast, já tem quase, acho que quatro ou cinco episódios, que ninguém
1: nunca vai ouvir. <risos> eu acho muito legal como às vezes a gente vira amador dentro do nosso próprio meio, assim, sabe? Olha só, Sim. cara, você tá com vergonha de botar um podcast no ar, sabe? Tipo assim, vergonha não. Eu entendi qual é, mas tipo assim, você tá cheio de dedos pra mexer com podcast, entendeu?
0: Sim, porque é, eu sinto que é igual a, a vez de falar minhas poesias na frente da sala.
1: Exato, mas pô, por que, que você teve isso? Porque você tá fazendo com tesão, cara. Sim. E esses são os melhores, né?
0: É, então eu sinto que, obviamente, que uma hora ou outra isso vai aparecer na internet e tudo mais. Eu não sei, né, eu posso morrer e aí alguém vem, abre meu HD e coloca na internet, que nem eles estão fazendo agora com música do Chester. Mas eu sinto que as pessoas, elas podem fazer Tão mais, tão, tão mais, e eu sei que fazer coisa fora do padrão dá trabalho, sim, sim, gente, não ser medíocre dá trabalho, e é por isso que você não é medíocre.
1: Cara, quando me chamam aqui, de vez em quando aqui no Rio de Fora tem poucos quadrinistas aqui, eles me chamam pra falar nos no... alunos da artes, ou então alguma turma de ilustração, uma coisa assim. E as coisas que mais me partem o coração é quando a primeira pergunta da galera é sobre mercado. Sim. E quando eu vejo independentes se comportando como se fossem, sei lá, Marvel, sacou? Aham. Uh -huh. Cara, o barato de você ser independente é você não ter um bando de gente de terno atrás de você... Mandando você fazer as coisas do jeito que vende. Então, tipo assim... Se eu quiser consumir um conteúdo extremamente pasteurizado, eu vou consumir o da Marvel, não o de um independente que tá tentando ser a Marvel. Claro que o deles vai ser melhor nesse sentido, sabe? Sim. Então, tipo assim, o barato de você ser independente é a sua liberdade, sacou? Tipo... Então, pra galera que tá começando, cara, esse é o momento de ousar, sabe? Bota só sua maluquice, sacou? Faz uma sua maluquice se der errado, você tá começando, só foda-se, sacou? Esse é o momento de errar, é esse, agora, tipo, os caras da Marvel não podem errar se der uma, um desastre de vendas a revista vai ser cancelada, mas me dói muito ver o cara que tá fazendo uma parada pra ele ali, completamente focado igual você tá fazendo seu podcast, igual eu tô fazendo vagabundos, e aí igual você falou, pô, não vou botar o um negócio no ar e tal eu me vi com vergonha de, por isso que eu falei vergonha aquela hora que eu já tava associando as coisas, eu me vi com vergonha das pessoas me lerem depois de tanto tempo, eu tenho mais de 10 anos de publicação de quadrinhos, sabe só que aquilo ali, como tá sendo feito com tanto tesão Virou pessoal de novo, sabe Eu tô me sentindo como o cara que tá fazendo pela primeira vez Sim Então, eu entreguei o quadrinho pro Sidão Meu amigo lá, que é Pô, de toda a turma da Mônica, todo mundo conhece o Sidão É, e ele falou, Salimena, mena, como é que tá e tal Aí eu falei, cara, Sidão, ó, antes de você ler Sabe, aí eu vi que eu tava justificando Meu trabalho antes de entregar, sacou
2: uh -huh.
1: Isso é coisa de, de Cara que nunca publicou na vida e aí eu dá não, não, calma, você assim, Tipo, tem certeza que vai estar muito bom? Eu falei, caraca, eu virei moleque de novo, assim. E essa é a melhor sensação que tem, né, cara? E eu acho que dificilmente a gente vai se sentir assim, fazendo coisas que o público já está acostumado, sabe? Essa insegurança é, é fruto de você não saber no que, que vai dar.
0: Sim. Mesmo, né, do mesmo jeito que você já tá fazendo quadrinha há mais de 10 anos... Eu tô fazendo podcast há 10 anos... E para mim sempre foi muito fácil colocar podcast na rua... Porque eu sabia o que, que eu tinha feito de bom, o que eu tinha feito de ruim e tudo mais... Uhum. Porque eu tava fazendo, né... Querendo ou não, repetindo e replicando modelos que já estavam estabelecidos... E fazendo do meu jeito que eu acreditava e tudo mais... Só que... Do jeito que eu tô fazendo agora esse meu... Cara, eu nunca vi ninguém fazendo. Então, eu não sei no que vai dar. E, às vezes, né, obviamente que é, é bem possível que exista, sim, outras pessoas fazendo desse jeito, mas eu não consumo. Então, eu não sei como que... O, o, meu, te, o meu telhado voltou a ficar de vidro, tá ligado? Uhum, exatamente. A casca que a gente... Ganha com o tempo de gente falando Ah, isso tá ruim, isso tá ruim Que você, depois de um tempo, você fala Tá bom, cara, beleza, foda-se, eu tô aqui fazendo o meu Faz aí o seu. Essa casca, ela vai Embora quando você tenta fazer outra coisa, tá ligado?
1: É, é aquela coisa de ficar na concha Né, cara? Tipo, a concha te protege Ali, você já criou essa casca Que você já sabe o que dá certo, o que tá errado E aí, querendo ou não, a gente acaba ficando Acomodado dentro daquilo. Sim Quando você perde essa proteção É, é tudo novo, né, cara?
0: É. Agora, Salimena... As perguntas mais existenciais Pra onde que você quer ir? Né? O que que você ainda quer conquistar?
1: Cara, eu acho que Em termos de quadrinho, assim Eu acho que o, o modelo que eu queria trabalhar na minha vida É o modelo europeu, assim, sabe? Você ter hum. grana, você ser pago pra soltar um quadrinho Um quadrinho por ano Tipo, que não é gigante Um quadrinho, sei lá, de 100 páginas por ano, assim Tudo que uhum. eu queria na minha vida era poder fazer isso Se eu tivesse conseguido me manter Lançando um volume igual esse do Vagabundos por ano Já era tudo que eu queria, assim Sim. Porque tem liberdade editorial total e estaria já pagando minhas contas, então seria perfeito. Eu não tenho nenhuma ambição dessas de, ah, quero publicar nos Estados Unidos, não, eu só quero fazer o que eu quero e viver disso, só.
0: Porque, assim, é bem possível.
1: É, tipo assim, todo, sei lá, todo contador tem isso já, sabe? <risos> Qualquer profissão que você recebe o salário e vive dele, você já tem isso. <risos> <risos> eu só queria isso
0: <risos> e se você pudesse Voltar no tempo e se dar Um único conselho Que seria extremamente útil Durante essa jornada inteira Qual seria?
1: Cara, eu acho que eu, eu queria arrumar um jeito de ter fluência Em inglês, sacou? Uhum. Eu queria ser fluente em inglês hoje sim. Mas tipo, não fluente, ah, terminei o curso Não, tipo assim, eu queria conseguir Fazer o que eu faço em português E inglês, isso pra isso você precisa ser quase um nativo Assim, sabe? Sim Seria quase impossível, mas... E, e não, tipo assim, ah, não, porque o mercado, não, é pra chegar até mais pessoas. Exato. Entendeu? Com o inglês eu chegaria no mundo inteiro, chegaria no Japão, sei lá, na, na, na África do Sul, na, na Austrália, em qualquer canto, assim, sabe? E, às vezes, é, eu fico muito... eu, eu, eu tenho muita noia com coisa de tradução, sabe? Eu acho que não existe tradução 100%, assim claro que tem tradutores fantásticos e tal, mas sempre alguma coisinha se perde, eu tenho uma certa paranoia com isso, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu gostaria de conseguir produzir pro mundo inteiro nesse momento aqui da minha casa, sabe?
0: Sim. E é isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Salimena é o meu amigo mais talentoso.
1: Ah, para, com é
0: isso. É, muito obrigado pelo seu <risos> tempo e pelo carinho de conversar aqui comigo. Senhoras e senhores, Rafael Salimena. E esse foi mais um Além do Óbvio. Espero que vocês tenham gostado e que essa entrevista também tenha te inspirado a apadrinhar um projeto que fala com você. Acesse padrim.com.br e faça a sua parte para ajudar tantas pessoas a continuarem caminhando atrás dos seus sonhos. Até a próxima edição. Tchau, seus lindos!
1: Pô, corre, pô, muito obrigado pelo convite, cara. Eu já agradeço muito. Eu já falei isso, o Corre é uma das poucas pessoas que. Igual eu falei, um amigo que eu tive que chegar no amigo. Falei, cara, eu preciso ser amigo desse cara. Eu ouvi o podcast e falei, meu Deus, cara, eu quero ser brother desse jeito. Eu fui atrás do corre, mas virou um brother.
0: <risos> Acredite nos seus sonhos, porra.
1: Mas é, é isso aí, cara. Pra é ser o tamanho dos sonhos, né, cara? <risos> mas é, é assim mesmo, cara. É surfando onda anda baixinha que a gente vai. <risos>